0: aber das U ja.
1: ist eigentlich ein O und
0: wird akzentuiert ja. irgendwie.
1: Genau das, ja. genau so. Das ist am einfachsten, ist das so merkbar wie bei ähm, äh, Ashka oder Sakura. Ja. Äh, Sakra. Ähm, Ashka hat, schreibt man ja auch A-S-U-K-A und das U ist stumm. Man sagt ah. einfach nur Ashka. Das U ist einfach weg. Aha. Bei Naruto gibt es einen Charakter, der heißt eigentlich Sasuke. In Deutschland sagen die Sasuke, weil das U mitsprechen. Da heißt eigentlich, man spricht das eigentlich Sasuke aus. Ja. Das muss dann komplett weg. Aber das ist japanisch und ich hatte meinen Japanischkurs auch schon lange nicht mehr. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt schon vollkommen überfordert. Naruto, ja. was? Ich glaube, ich, ja, ich, ich, glaub, ich bin selbst
0: ja. bei den, den oberflächlichsten Manga- oder Anime-Referenzen schon komplett raus. Also, ich habe auch, erst seit ich Twitter benutze, merke ich, dass es da eine ganze Welt gibt, die eben über ja. Anime-Serien redet, als seien sie das gängigste auf der Welt. Und ich sitze eben komplett davor, fassungslos, und denke mir, ja, okay, das guckt anscheinend jeder bloß ich nicht. Und also äh, jetzt lief ja lief ja äh, vor kurzem äh, Neon Genesis Evangelion an bei, bei Netflix oder so. Die haben das ausgepackt, richtig. Und alle drehten durch. Ja, musste gucken, endlich verfügbar, unglaublich. Jetzt konnten es endlich alle sehen und ich dachte, okay,
1: was genau ist das? Also das ist Teil meiner Jugend, also ich bin da also ich bin damit groß geworden. Mhm. Das ist also das ist Teil ja. vieler Menschen Jugend, also ja, das ist halt ähm gesagt, Ich bin 84 geboren, das, das kommt halt direkt in meine Teenagerzeit mit rein. So. Hm. Ab 80, 99 lief auf Vox äh, bis in die 2000er rein, Freitagabends oder Donnerstags oder manchmal auch Dienstags Animes. Ja. Und, ja, und das Evangelium lief immer donnerstags, ja. ähm, abends, im Originalton sogar mit deutschen Untertiteln, ein paar Wochen lang, über hm. Dezember als Weihnachtsprogrammierung quasi und dann immer so ein paar Folgen ineinander. Und das hat man halt geguckt, und dann hat man drüber gesprochen und sich ausgetauscht. Und dann kam halt der Kontakt, und dann kamen auch andere Serien. Also es, Vox hatte früher diese Nächte, mhm. freitags, da kamen sehr, sehr viele Anime-Serien, die man geguckt hat oder sich auf VHS in Longplay aufgenommen hat und dann am nächsten Tag am Wochenende geguckt hat mit Freunden.
0: Aber ich, ich meine, vielen Menschen geht das wahrscheinlich auch so, wenn sie von außen auf, auf, auf meine damaligen äh, star trek äh, Tracky äh, Fettenstammtische stammtische gucken. Also wenn du mir sowas sagst wie, ja, da hat man eben am nächsten Tag drüber geredet, dann kratze ich mich auch noch wieder am Kopf und denke mir, ja mir hat nie jemand darüber geredet. Das Schlimme ist, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Alter raus, als dass es mich nochmal packen könnte. Einfach so mit, mit, mit 40 habe ich, glaube ich, so dieses Limit geknackt, so für nochmal um empfänglich zu sein für sowas. Aber ich wäre es total gerne, weil ich merke eben, was für eine Leidenschaft seitens der Fans hinter steht, hinter einfach japanischer Popkultur. Äh, jeder Form äh, muss gar nicht jetzt äh, Anime oder Manga sein, kann auch sowas wie heute sein, also wie Cinema.
1: so quasi. Genau. Ja, Hal halbes... Amateur -Kido. Ja, wie es äh, nicht. Äh, es ist eigentlich ähm, B-Movie. Ja. Das ist japanisch bezeichnet. Das sind Filme, die für den Videomarkt produziert worden sind. Als, Video, als die Videoboom in Japan losging, haben die den Videomarkt äh, auch erobert. Die japanische Filmmacher, die konnten halt für günstig Geld, äh, meistens waren es Actionfilme oder Yakuza-Filme, drehen äh, und produzieren. Die liefen vielleicht in Japan im einen Kino so alibi-mäßig, bevor sie auf vs nicht worden sind. Und hat einen richtigen Code. Bei uns ging's los mit Mieke. Ja. Und Kitano war nie so wirklich wie Cinema. Der hat schon richtige Filme gemacht, aber Takeshi wie äh, Ike halt, ging halt los damals schon in den 90ern mit Fudo und dann It's the Killer. Ja. oder ich Killer.
0: Die, die habe ich ja auch noch gesehen. Also ja. die, ich habe ich habe ja. Takashimi schon relativ früh genau. mitgenommen, aber das mhm. fiel eben auch so in die Zeit, als ich in in Glasgow gelebt hat und mhm. die Briten waren grundsätzlich sowieso sehr aufgeschlossen gegenüber mhm. aller möglichen japanischen mhm. Popkultur. Mein Gefühl ist, dass kamen so richtig in den Mainstream erst in Deutschland ein paar Jahre später rein, aber da gab es eben auch jede Menge äh, DVD-Labels damals, ja. Anfang der 2000er, die sich halt komplett ja. darauf eingeschossen hatten, eben diesen Markt zu bedienen. Also Es war ein ja. unglaublicher äh, Kult um diesen J-Horror, der super populär war Ende der 90er ja. und äh, du wurdest damit richtig zugeballert, auch mit Merchandise schon. Also Sachen, die ich überhaupt nicht in Deutschland so wahrnahm. Da gab es auch mal so Anime-Stores und äh, ja. Comic-Läden, Comic-Galerien, die eben sowas anboten. Aber äh, sowas wie hier, also hier bei mir um die Ecke ist so ein Cosplay-Store. Äh,
1: irgendwie kommt jetzt hier auch langsam so an im Mainstream. Ja, ja, also ich, ich also ich habe das voll mitbekommen und ich erinnere mich so dran. Ähm, Ringo, also Ring war das erste, so japanische Horror. Was ist das? Ring ging los. Ja. Hat uns alle damals gepackt und dann Versus, also, also <lacht> ab Versus würde ich wirklich die äh, Zeiten losmachen, Versus war der erste Boom. Ja. Der erste Film, der auch noch dann zensiert war in Deutschland, in der Verleihversion, in der Kaufversion. Ja. Und dann ging es los. Dann kam ein japanischer Film nach anderen. Dann kam Tarantino mit köbel Da ging der Hype noch mehr los. Dann ging auch Songkong-Kino wieder. Sharposser-Filme auf einmal kannten auf einmal alle wieder. Ja. unzählige Sharposser-Filme wurden auf DVD veröffentlicht. Ähm, Lady Snowblood hat bei uns auf einmal bei uns veröffentlicht. Mhm. Und so weiter. Bei Anime ging es los mit Vox und beim ähm, project mit King of Makasa durch das Musikvideo. Ja. Wollten alle äh, Ghost in the Shell sehen.
0: Richtig. Oh ja, ja, ja. Das und dann
1: richtig. kam dann kam halt diese VHS drauf mhm. von Ghost in the Shell, mehr auf dem Markt, wo dann auch das Musikvideo Musik mit drauf war. Da mhm. ging das los. da ging auch dieser Anime-Boom wieder so ein bisschen los von Manga-Boom. Ja. ja. Manga -Boom, also.
0: äh, ja. Also nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, ich meine weder Sebastian noch ich würden jetzt argumentieren, dass japanische Popkultur jemals komplett verschwunden sei oder irgendwie ins Abseits gerückt sei, aber man kann schon sagen, in unseren Breiten war sie, also man musste schon extremer sagen wir mal J-Ultra sein, damit man in den 80er, 90ern viel mitbekommen hat, das war eben auch viel eine Zeit, wo eben viele japanische Studios einfach auch finanziell am Boden lagen und wo man eben mit Anime ja gut abseits von diesen epochalen Meisterwerken wie jetzt Akira der Ghost in the Shell eigentlich also in, in meiner Wahrnehmung eher so, so, so schlüpfrige Sachen oder ultra brutale Sachen mit assoziiert hat. Also so, so eine Mainstreamige serie äh, wie jetzt Neon Genesis Evangelion, die es offenbar gab, die, die fand in meiner Wahrnehmung gar nicht statt. Einfach ich glaube, weil man dafür schon einfach ein bisschen genauer hingucken muss. Also man bekam das jetzt mitnichten um die Ohren irgendwie gehauen, mit, hey, musst du gucken. Es war, war Arbeit, an diese Sachen ranzukommen, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
1: Ja, sehr viel Arbeit. Also, ja. das, also auch Animes kaufen damals auf VHS und DVD, also ich erinnere mich noch, als ich dann, das war 2001, da kamen dann die ersten Anime-DVDs von OVA-Films. Das, ja. das war richtig teuer. Also DVDs waren ja insgesamt damals noch richtig teuer. Das waren ja 50 Mark zum Teil, das 60. Ja. Und so eine Anime-DVD war auch so, da, da hattest du eine Komplettbox ich von irgendeiner Serie, die du noch nie im gegeben hat, aber gerne haben wolltest, weil es war was Neues von Anime. Äh, 200 Mark und mehr, also hast ja. du dann auch aus Katalog und Zeitschriften bestellt, weil Mediamarkt und sowas hat das auch kaum geführt. Ja. Das ist ja heute alles anders. Da, da gehst du im Mediamarkt und saturn rein und dann stehen die Pappaufsteller aufsteller von Gablins leer da und das ist ja auch komplett im Mainstream angekommen. ist. <lacht> Finde ich toll, aber damals so als Jugendlicher, so, wenn du noch im Dorf gewohnt hast, da warst du am Arsch. Äh, ja. ich, äh,
0: ich war, glaube ich, nur auf einen spezifischen äh, Teil dieser Art von Entertainment aus, aus Japan kommend. Heißt, das waren so die Sachen, die in diesen ganzen Horror-Nachschlagewerken, die ich als Jugendlicher konsumierte, da äh, zur damaligen Zeit Anfang Mitte der 90er vertreten waren. Das waren dann eben so die, die Hardcore-Gewaltstreifen wie äh, äh, Urozi. Kidoji Uh, hier Legend of the Overfiend oder oder Fist ja. of the North Star. Also die 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 Filme, die dann eben auch 8, neun, zehn Härtepunkte bekamen in in Hölle auf Erden oder Die Angst sitzt ja. neben dir, so diese einschlägigen ja. Werke, wo man dann eben auch so als Mainstream-Filmgucker, also als Nicht-Anime-Gucker, dann plötzlich anfing zu suchen. So, oh, wo kriege ich die? Und ich bin dann eben auch zum Comic-Händler meines Vertrauens, so also der auch äh, Videos importierte gegangen. Und er sagte mir, ja, klar, kann ich die bestellen. Als niederländisches Tape kostet dann eben 130 Mark. Und dann war ich auch ganz schnell wieder raus. Weil das ist so. Äh, nee. Das, ja. das war alles überhaupt keine Option. Er hätte es auch als, als Japan Laserdisc bestellen können für, für irgendwie 200 D-Mark, aber es war, ja. war keine echte Option, möchte ich mal, ja. mal kurz
1: sagen. Ja, ich habe Den Namen kann man nicht aussprechen als Deutscher. Tut mir leid, liebe Fans, also wenn ihr es könnt, danke. Aber es ist echt schwer, diesen Namen auszusprechen. Urot. Doji. <lacht> ja, so ungefähr. Gab es mir in der Bibliothek, auch nur die deutschen Versionen, aber es hat ja von Anfang erstmal gereicht. Also, die <lacht> OVA-Manga-Videos gehen das so los. Also, mhm. das, ist, das ist ja auch wirklich legendär, auch wirklich bei Mainstream-Fans ist ja, ähm, bei uns würde man sagen Hentai. Ja. Aber Hentai ist in Japan eigentlich nur das Wort für pervers. Ja. In Japan fällt das um die Kategorie Ero. Also, Ero-Anime oder Ero-Manga oder Ero-Film. Mhm. Beziehungsweise bei einem Film ist es dann eher. Pink, also Pingo, hm. Pink-Film, Pink-Eiger, Pinker-Film. Das ist ja auch nochmal eine komplette Kategorie an Filmen, die man auch so als westlicher Welt kaum beschreiben kann, ohne dass man sie mal erlebt haben muss. Also das aktuellste Beispiel von Pingo-Eiger oder Roman-Porno ist ähm, Anti-Porno von Sion Sono. Da lief hm. war auch vor kurzem in Deutschland im Kino. Ich glaube sogar bei euch in Berlin. Ja, ja nicht? Ich habe auch, hab auch die britische Blu-ray von äh, Eureka. Ich höre von Yuika, war das. Die ist sehr, sehr gut und der Film ist auch sehr zu empfehlen, aber der parodiert das eher und macht das daraus eine Satire über und einen ziemlich starken feministischen Film. Also der legiert das quasi, für was das steht, also der dreht das komplett um, für was diese Genres eigentlich mal standen. Obwohl ein Pingu-Eiger könnte auch politisch sein, genauso wie manche Animes sehr stark politisch sind und von ihrer Zeit geprägt ist. Mhm. Wenn er die heute schaust, dann sind die nicht unbedingt zeitlos, sondern wirklich aus dieser Ära geprägt, wie Japan drauf war. Wie,
0: wie unterscheidet man da nochmal genauer Pinko Eiger? Das ist jetzt schon mehr so äh, Kunstfilm, habe ich mir sagen
1: lassen. Und dann also ja, Pinko Eiger kann alles sein. Das kann ein Actionfilm sein, das hm. kann eine Komödie sein, das kann das kann ein Drama sein. Also, das ist quasi immer so kurze, billig produzierte Filme, die sind nicht länger als 14 Tage abgedreht. Ja. Quasi auch ohne Lizenzen. Das ist es wird nackte Haut gezeigt, aber in Japan brauchten die halt damals einen Grund, um nackte Haut zeigen zu können. Und beziehungsweise viele Regisseure durften, konnten nicht das drehen, was sie wollten. Aber wenn sie einen Pink-Film drehen wo konnten, haben sie halt ihre politische Botschaft mit reingekommen. Es gibt ähm, den einen Film, das ist ein anti bush äh, sex mit dem Mittelfinger von George Bush, der bei einer Frau, äh, Finger von George Bush, in den ähm, The Secret Life of Sachi und sowas. Ähm, ja, ja, oh, ja. Sachiko ähm, mhm. Genau. Wo der ins, die kriegt eine Kugel im Kopf und dann kommt auch noch der Finger von Busch und die mhm. wurde dadurch schlau. Das ist halt quasi Polizsatire. Mhm. Aber halt auch mit Sex und sowas. Und das ist halt, das macht das Genre aus. Du kannst dir einen Pingo Eiger schauen, kannst äh, typisch Japanische bekommen oder du kannst einen tiefgehend philosophischen Film bekommen, wo Frauen und Männer Sex haben oder Männer mit Z Männern. Mhm. Ähm, es gibt Tokyo X Erotica, ähm, wo der Tod halt alle fickt. Am ja. Ende. Also, der macht halt von niemandem halt, und das ist halt die Metapher dahinter. Da haben halt Männer mit Männern Sex und Frauen mit Frauen und Frauen mit Männern, also mit allen. Das ist schon ziemlich progressiv manchmal, also mhm. vor allem Länder wie Japan, wo die halt ähm, wo sowas auch in Manga und anime vorkommt, aber die eigentlich in die drüber sprechen, über Homosexualität, aber mhm. in Filmen das ausleben und das ist halt wenn du es als letzter Welt mit dem falschen Film anfängst, bist du überfordert. Das, <lacht> ist das auch das ist ist das so, das ja. so, dass
0: wirklich äh, Pornografie, ja. also harte Pornografie in Japan nicht erlaubt ist, weil eine relativ wache Erinnerung von mir ist, dass tatsächlich die äh, Softsex-Filmchen, auch, auch Animes und so, die ich mal gesehen ja. habe, immer schön, dass da immer schön so die Pixelwolke oder die, der, 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 der Weichzeichner-Blob ins Spiel
1: kam, sobald es dann ins Eingemachte ging, dann kam da irgendwas. Also, so Wölkchen. <lacht> genau. Also Geschlechtsteile können nicht gezeigt werden. Ja. Wird im, Also also bei Pingu hast du das Glück, also das nennt man Vorging. wenn es gefolgt wird, ist es so, ansonsten hast du es halt ohne, dann ist halt der Schambereich immer gepixelt, aber meistens machen sie es mit Ja. obwohl die auch genau mit haben sind die Frauen, also deswegen gibt es wie es geschieht, dass Japanische Frauen immer noch behaart sind. Ja, ja. Ähm, Weil es halt kulturelles Ding ist und man spricht nicht über Enthaarung. Und so weiter und dann nimmt es noch mit Charme zu und dann geht das und Geschlechtszeile werden halt durch Falle-Symbole gezeigt und Penis-Attrappen, Penisattrappen, Plastikpenisse. Ja. ja, das geht schon, aber bei Pornos hast du immer noch verpixelt, also hm. das geht nicht. Wenn wir es doch machen, kriegen die horte Strafen, wenn sie sich werden. Also, ja. Ich, ich
0: habe mich gerade gefragt, was du meinst mit Ja, wenn du Glück hast. <lacht> dann siehst du. Äh,
1: aber... Ja. Äh. Die, es ist äh, halt von so Film zu Film unterschiedlich. Also je nachdem, wie mutig ja, die machen die, die werden doch immer mutiger. Also mhm. Bei Antiporno hast du auch Full von der Nudity drin. Ja. Also bin jetzt halt immer
0: relativ ich abgeturnt. Ich habe tatsächlich aber auch nur mein, mein Berührungspunkt war damals ja. wirklich auch so im Teenager-Alter und äh, ich meine, heute ist es sowieso die, die Debatte darüber müßig, weil man über, über das Internet an alles Mögliche rankommt in, mhm. in, äh, mit, mit, mit drei Klicks. Aber irgendwie damals noch auf analogen Wege irgendwie auf äh, äh, entsprechende Filmchen ranzukommen irgendwie in den 90ern, war, war eben relativ schwierig und ich war dann ziemlich enttäuscht, als ich mir dann, weiß nicht, ich glaube auch so eine, war glaube ich auch von OVA-Films, glaube ich, eine, eine VS gekauft hatte von ja. Plastic Little und da war dann irgendwie auch alles, ich ja. weiß nicht, so, so sobald es zu so explizit wurde, wurde dann irgendwie weggeschnitten oder es kam irgendwie so ein Wölkchen da ins Spiel, also Fogging, Fogging, ja. schönes Wort, wieder was Neues gelernt hat. Ja. Und da habe ich dann, ich habe da relativ schnell aufgegeben mit, ach so, so ist das, ja gut, nee, brauche ich nicht. Ja, okay.
1: ja das <lacht> Das ist, das, das ist ja das Krasse heutzutage. Ähm, äh, jetzt bei Animes im ähm, Cast so hast du es manchmal, je nachdem, wie gut unsere Lizenzen sind, bekommen wir die schon unzensiert. Oder es gibt Serien, die gibt es bei Quanschi wohl zensiert und unzensiert. Hm. Und dann merkst du halt auch den Unterschied. Du siehst zwar nicht viel Nacktheit, aber die Themen sind halt ziemlich gewagt, auch für Japan. Also wo ich mir denke, so wenn ich das jetzt anschaue, ist das legal in Deutschland, darf ich das noch gucken? Ja. Die zeigen es mir gerade mit deutschen Da gibt es nur Vive über einen Typen, der ist verwandt mit einem alten japanischen Herrschafter, der berührt irgendwie ein altes Tesavis und dann kommt da eine 14-Jährige, die ihn für seine Ehefrau hält und die zieht dann dauernd blank. Man sieht zwar nichts, aber sie ist nackt und das ist ziemlich erotisch dargestellt und es ist extrem fragwürdig. Also und in der zensierten Version siehst du dann noch diese Figurchen wie so ein Theater, mit so einem Puppenspieltheater. Mhm. Und die beschreiben dann, was passiert und sagen, das darfst du eigentlich gar nicht sehen, das ist für dich. In der unzensierten Version, die es auch gibt, äh, auch bei Crunchyroll, wenn man das für 5 Euro im Monat bezahlt, siehst du das. Mhm. Und dann, es ist halt. Also, das ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich derber japanische Anime-Stoff, wirklich nur noch für Fans, die auf sowas stehen. Wenn du das als Normalstab hier schaust, da. Da fällt heißt vom Glauben ab, da denkst du so, das geht, das dürfen die noch zeigen. Das muss man jetzt auch wirklich differenziert betrachten, noch mit den Trends. Mhm. Das habe ich auch gemerkt, als ich noch Reviews über Animes geschrieben habe. Ähm, da spricht kaum einer an. Ich habe es dann angesprochen und dann, ich habe es versucht, so neutral wie möglich zu halten. Ich habe schon gesagt, dass da gibt es ein Anime, ich ähm, äh, weiß jetzt, ich habe es in vergessen, das ist nach einem Videospiel, wo. Frauen eine Partnerin haben, die müssen aber sexuell erregt werden, dann werden die zu einer Waffe. Ja. Und die Hauptprotagonistin ist 15 oder sowas und muss dann durch Sex erregt werden. Der hat bei uns ein FSK 16 bekommen. Das ist natürlich dann, okay, das FSK 16, der FSK, fand das jetzt nicht so schlimm,
0: mhm,
1: aber wenn du das schaust und dann äh, du das, den Kontext nicht in Japan, dass das bis jetzt zu Olympischen Spielen noch ein bisschen anders war mit dem Jugendschutz und dem Umgang mit Frauen und ja. Mindestalter und was da so abgeht und abging. Ähm, wirkt das sehr befremdlich und fragwürdig und das habe ich halt auch kritisiert, auch diese ganzen Vergewaltigungen, die da so verharmelt werden, ist so ein Thema, mhm. was in der Anime-Welt halt noch nicht diskutiert wird oder ähm, sehr stark zum Thema kommt, weil es ist halt alles noch neu, auch für die ganzen Wiveschreiber, die sind halt auch erst Anfang 20 vielleicht oder haben Jugendalter angefangen, ähm, die, die fangen halt an und die müssen auch erstmal mal lernen, das ist halt komplett noch ein komplett neuer Lernprozess, Deutschland kritiken und wie wir es zu Animes und das in den richtigen ja, Kontext verstehe. setzen, also das fehlt ich, ich bin auf jeden Fall
0: wahnsinnig hier heute mit dir zu reden, weil du hast offenbar richtig viel Ahnung von der Materie, was ich nicht habe und du hast auch einen Film mitgebracht das sollten wir vielleicht nicht aus den Augen verlieren genau. nämlich Versus oder Versus äh, ja. über den wir sprechen der, ich weiß nicht wie lange, weil du wirst sehen, mein Wissen begrenzt sich tatsächlich auf das, das Seherlebnis, ich habe den Film geguckt und mir gedacht, jetzt hast du den auch mal gesehen, der, der schwebte schon so 19 Jahre irgendwo da rum, so als äh, berühmt-berüchtigtes Werk oder so sag mal, ikonisches Werk, so dieses, dieses V-Cinema, äh, neben Mieke, eines, eines der, ja, wie soll man sagen, ha, eines der, der, der Zepter, der, der, der Säulen, der... Äh, weiß ich nicht, Maßstab, Maßstäbe setzen das Werk der frühen 2000er und ich habe es immer komplett ignoriert, ich habe es irgendwie geschafft dem 20 Jahre fast aus dem Weg zu gehen und jetzt ist es da und ähm, ich muss ehrlich gesagt noch ein bisschen mit mir ringen bezüglich der Frage, ob ich das gut fand <lacht> aber du liebst Versus ja. ja. und entsprechend, mit entsprechendem
1: Respekt begegne ich dir es ist alles in Ordnung. Ich kann das voll und ganz verstehen. Das ist halt, <lacht> ähm, es ist noch anfängerfreundlich. Also absolut, so, ist absolut. Es ist noch, es ist noch nicht so Level von Fudo, von Mieke, also, aber mhm. es ist halt, es ist halt schon ein ähm, komplett anderes Kino, weil es presselt halt zwei Stunden lang auf die Einflüsse drauf ein und es springt manchmal. Also temporeich ist er auf jeden Fall. Und das ich jedes Mal, wenn ich das sehe, ähm, entdecke ich auch noch was Neues. Also das weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe in meinem Leben, aber es war oft. Ich kann sogar noch genau beschreiben, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Hm. Bitte, es, es, war, es, war, genau, es war 2002, es muss Anfang 2002 gewesen sein, das ist früher 2002. Ähm, wir hatten damals, ich war noch nicht ganz vorjährig war noch 17, ich bin zweit, Ende 2002 erst 18 geworden. Ähm, ein, Freund, ein guter Freund von mir hat damals in einem gewohnt. Mein Vater hat mich hingefahren samstags und abends wieder abgeholt. Und dann sind wir von ihnen in unsere Stammbibliothek gegangen. Die kannten uns alle, dem war Scheiße Jugendschutz vor damals allen Scheißegal, weil Bibliotheken wollen langsam aussterben. Der DVD-Markt war halt da und hat langsam den VS-Markt verdrängt 2002. Ja. Und dann standen wir in dieser Bibliothek und dann hast du diese, v äh, diese DVD von Versus in der Hand, es gab noch kein mobiles Internet, du hattest zu Hause dein DSL vielleicht mit 1.000er Leitung oder 2.000er mit Glück, ähm, du konntest halt nicht nachgucken, ob da geschnitten wurde oder nicht, dir war es erstmal egal. Hm. Du hast da diesen japanischen Film, du liest diese Beschreibung und denkst dir, krass, den müssen wir jetzt gucken. Also haben wir uns diese DVD ausgeliehen, sind zum Kumpel wieder gegangen, haben die angeschaut und dann so stellst du fest, dieser Film ist aber ziemlich kurz und ziemlich geschnitten. Ja. Und dann guckst du natürlich im Internet nach, findest die OFDB, siehst, aha, diese Fassung ist geschnitten und dann, schön, und dann ging das natürlich so Skandal um das geschnitten und dann kam halt diese österreichische oder Schweizer Verleih-DVD raus, von Legend mit EMS damals noch, mhm. äh, über österreichische mail war das kein Problem, meine Mutti hat da dann quasi bestellt, weil sie hat, war ja volljährig. Sagt nichts Falsches. Sagt nichts, ja. was du später bereust. Nein, nein, okay. Also meine Mutti hat den gekauft für sich. <lacht> Natürlich. Und Natürlich. ich habe den dann aus Versehen gesehen, als ich 18 war im Dezember. Diese Verleih dvd und dann so, boah, ist der Film. Damals war der richtig krass. Also da, wenn jetzt du schon die erste Szene nach dem Vorspann, nach der Erklärung mit dem Portalen, mhm. dass wir jetzt in diesem 333. Portal sind oder 32. und weiter wieder Auferstehung. Mhm. Ähm, und dann kommt ja gleich diese erste Szene. Die erste Szene, du siehst es ein Körper, der zweigeteilt wird. Ja. Und das erstmal das spritzt, das, ist das Erste, was du bei Versus siehst nach dem Vorspann. Pfupp. Und du bist drin im Samurai-Film und hast keine Ahnung, was abgeht. <lacht> und dann siehst du auf einmal unseren Hauptdarsteller, wie er mit anderen Typen flieht. Und er hat keinen Namen. Wir ja. haben alle keinen Namen in diesem Film. Ja. Er heißt einfach Prisoner KSC 2-303. Richtig, richtig. Hm. Genau. Und das war's. Und dann sind sie im Wald und dann gehen sie im Wald, weil es ist ein Gewaltfilm. Entschuldigung, der musste sein.
0: Ja, der ist bobbig. Ja, ja.
1: <lacht> der ist so schlecht, der funktioniert immer. Finde ich super. Genau. Und Dann, dann geht es halt weiter, dann, sind die, dann kommen die Yakuza, die man, also die brauchen nicht mal sagen, dass Yakuza sind, man sieht es einfach, mhm. die von Mercedes-Benz. In Japan von BMW, Mercedes-Benz meistens nur Yakuza. Natürlich. Man wird optisch geprägt und dann Holen sie noch die Frau, für was brauchen die Frau? Warum dürfen sie ihn nicht töten? Hm. Und dann sind sie ihn, dann erschießt er einfach diesen Typen. Den ersten Typen, äh, Fun Fact am Rande, der wurde einfach nur erschossen und getötet, weil ähm, der Regisseur ihn nicht gemocht hat. Ja, also, ich möchte nicht. Der müsste der erste erschossen wird und noch nicht wieder aufsteht. Also er steht dann nochmal auf und wird dann wird er nochmal erschossen. Und dann gehen die <lacht> im Wald und dann fällt den Yakuza auf einem ein, verdammt, wir haben ja viele Menschen begraben, die könnten jetzt wieder aufstehen. Ja. Und wir sind mit drin in einem Zombiefilm. Und so geht das bei Versus halt weiter, zwei Stunden lang. Es ja, ja. springt ein Genre zum nächsten, um dann in der nächsten Szene wieder zum Genre wieder zurückzuspringen.
0: Ja.
1: Das macht halt wie Cinema so ein bisschen mit aus. Also Genres sind uns doch scheißegal. Also Konventionen, wir drehen halt das, worauf wir Bock haben und wie wir es wollen. Und ich fand schön, was du gerade sagtest, von
0: wegen, er wird erschossen und dann wird er noch mehr erschossen, weil ja. ähm, die Spitz für die Gehörer würden jetzt sagen, was, was ist das für, für ein schlechtes Gebrabbel? aber in, in dem Film gibt es das wirklich, es gibt ja. es gibt Tod und es gibt noch Töter und das ist mir eben auch an einigen Stellen der selbe Gedanke durch den Kopf gegangen, so ach, der ist doch schon am Boden, aber dann wird er eben nochmal irgendwie geachtelt. Ja. Ähm, ja, so geht das.
1: Ja. Und, und dann rasset ihr die komplette 2000er Einflüsse einfach rein, das ist ähm, mm. Du hast definitiv Matrix mit drinne bei den Outfits und Sonnenbrillen. Ja, also ja. Taksa Sakaguchi geht als japanischer Neo durch. Du hast das Hongkong-Action-Kino noch äh, parat. Ja. Die Shootouts und Martial art kämpfe wie sie choreografiert sind und gefilmt. Das ist definitiv noch 90 Jahre Hongkong-Action-Kino. Absolut. Dann, dann hast du den japanischen Samurai-Film drinne wie Sieben Samurai etc., Lone Wolf Cup oder ja. Lady Snooplot, die, die getanzelt wirken und dann Leute... Treffen sich mit schwertypen Worten aber noch, bis der Samurai sein Schwert nochmal in die Scheide steckt, dass sie dann erst tot umfallen. Ja. Du hast Western-Elemente drin, du hast Referenzen an Leone drin, du hast Kameraforten, die an Sam Raimi erinnern. Und dann guckst du das zum allerersten Mal in deiner Jugend. Du hast keine Ahnung von diesen Filmen, du kennst Likes Matrix. Ja. Und dann guckst du das da auf dich ein und dann denkst du dir so: Alter, solche Filme gibt es? Wie krass ist das? Und dann ging es halt ums rum. Ich habe jeden, den ich kannte, dann erzählt und dann. Entdeckt man auch die Internetforen, wo über diesen Film diskutiert wird und ja, und, und dann und dann kam halt diese Welle auf dich ein, was es alles für Filme gibt und dann wurde halt die Wunschliste immer größer und damals kam dann ein Film nach dem anderen. Ja, ja. Also V-Cinema ist ja, sagtest du,
0: das sind quasi B-Movies, so wird man es wahrscheinlich inoffiziell nennen, aber offiziell eben für den Videomarkt äh, vornehmlich äh, produziert, weil die vielleicht auch einfach auf einer großen Leinwand nicht bestehen können. Einfach ja. was, was so die Optik und, und mhm. akustische Qualität der Filme betrifft. Ähm, aber eben, man muss auch sagen, die, die sind, ist, sind denn V-Cinema Filme auch auf äh, Video gedreht, wie es jetzt hier bei Versus der Fall ist in der Regel, oder gibt es auch welche, die auf Film gedreht wurden? Weil hier spielt ja schon eindeutig in die Optik mit rein des Films, also gar Look ist sehr dominiert von dieser, von dieser Videoästhetik ja. und eben nicht Videoästhetik, wie wir es heute kennen, so cool gestochen scharf und eben so mit künstlichem Filmkorn, sondern es sieht eben wirklich so aus wie mit einer normalen consumer videokamera gefilmt. Anno
1: vor 20 Jahren Ja, ähm, zum Teil, also ja, du hast diesen Video-Look äh, oder diesen digitalen Video-Look schon ein bisschen mit drin, diesen DV-Look oder mhm. genau. wenn sie genau. konnten oder das Geld hatten, haben sie auch 35 oder 60 mm gedreht, aber. Vornehmlich mussten das halt wirklich produzierte Filme sein, also Ende der 80er, Anfang der 90er war es noch, ähm, v äh, noch 35 Meter und dann ging es auch auf VHS-Kameras, du hast aber auch Filme aus den 80ern, die schon auf VHS gedreht sind, sowas wie Guts of the Beauty oder Guts of the Virgin, Den siehst du an, dass die definitiv auf eine 80er-VHS gedreht worden sind, auch nur bei DVD-Qualität, das Ding kannst du nicht mastern für eine Blu-ray, das, das wird nichts, das sieht niemals gut aus. Da gibt es auch irgendwann den Charme. Also im, im gestochenen scharfen HD-Bit halt, kannst, siehst du die Firma wahrscheinlich an und denkst dir, boah sind die Effekte schlecht. <lacht> du siehst, wer kennst ja alles, also. Ja, ich,
0: ich ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext ich das Gespräch letztens geführt habe, aber ich mag ja grundsätzlich die die Machart schon sehr gerne. Also das Film einfach, die ein bisschen zweitklassig aussieht. Ich glaube, das war, als ich mit Chris über American Samurai sprach. Und das ist eben auch so ein Film aus der Spätphase des canonischen Schaffens. Und der sieht eben auch teilweise etwas krude aus, weil einfach die Kulissen nicht mehr wirklich halten. Die haben eben, hätten 50 Statisten gebraucht, haben aber nur fünf gehabt. Und ähm, ich glaube, er hat mich auch gefragt, wo, wo, wo ist der Charme darin? Irgendwie Patrick übrigens auf dem Punkt und ich habe mich ein bisschen bemüht und gesagt, ja, die Filme haben irgendwie sowas sowas Greifbares, also die haben eine Haptik, du kannst irgendwie nachvollziehen, wie die gemacht wurden und das finde ich eben ist bei Versus auch der Fall. Mhm. Ich meine, klar, da sind Fehler drin, du siehst ab und zu eben die Drähte, du siehst ab, wie die, wie die äh, Tricks gemacht wurden und mhm. äh, äh, schon so, du siehst einfach die Art und Weise, wie der Film gedreht wurde und dass sie eben mit sehr, sehr geringen Mitteln versucht haben, einen ästhetisch, sehr unkonventionellen Film zu drehen, mit extrem viel Effekten, mit fast Nonstop action mhm. äh, was der was was dem Film jetzt auch nicht immer gut tut. Da, aber ich möchte gleich auf die Negativpunkte kommen, Erstmal das Positive. Und das finde ich eben das Schöne an dem Film. Also trotz aller technischen Schwächen, die der Film hat, ist er eben so temporeich und mit offenbar so viel Herzblut auch gemacht, ja. dass er mich schon gut unterhalten hat. Irgendwann nicht mehr, muss ich sagen, weil der Film dauert eben knapp zwei Stunden und ich finde, die Handlung taugt vielleicht für 90 Minuten. Aber äh, es, ist, es ist technisch schon eine Leistung, wenn man be bedenkt,
1: wie wenig, äh, wie geringe Mittel habt ihr Machern zur Verfügung gestanden. Ja. Ja, und Kitamura hat das halt dann immer noch vor weiter sich weiterentwickelt. Das mhm. merkst du dann, bei, A bei Azumi hat er eine 360 vertikale 300, äh, also nicht normal so im Kreis drehen, sondern wirklich vertikal um Azumi, die steht dann auf so einer Planke, bevor sie so einen Schlacht bringt, und fährt die Kamera fort einmal vertikal 360 Grad um sie rum. rum und sowas, also der, der liebt Kamerafahrten, also das merkst du auch bei Versus, der, der, der liebt seine Kamerafahrten und wirklich nicht nur so einmal halb drin, sondern dreimal um die Charaktere drum, summt rein, zum draus, oval, eckig, einfach mhm. wirklich um die Charaktere drum rum und das Tempo drin ist, das ist Bewegung und dann, und dann fährt er einfach raus und das entwickelt er weiter, das hast du auch bei zwei fleischstoß express in den Szene, da fährt einfach mal die Kamera durch den Zug drum rum, außen rum wieder rein und sowas, ja. aber er hat sowas und dann auch ähm, weil Luporn ähm, der Meister liebt seinen Prequel quasi, live action film zu äh, Luporn der Dritte, was auch eine sehr, sehr beliebte Anime-Reihe ist. Und ja. In Japan hat er einen Live-Action-Film gedreht. Und du merkst immer noch, dass er das ist, dass er Versus gemacht hat. Das, das siehst du diesen Film an. Die haben halt nur mehr Geld und Qualität und Kameraforten drin. Auch bei Downgrade, seinen aktuellsten, ähm, mit den Leuten, die hinterm Auto sich verstecken, weil ein Snapper auf sie schießt. Ja. Das ist unglaublich spannend, aber seine... Seine visuelle Kraft, die er bei Versus schon hatte und auch seinen Kurzfilm davor, äh, die merkst du ihn einfach an, dass er sich weiterentwickelt hat. Und dann auch bei Novan äh, diesen BWE-Filmen, wo der Serienkiller einfach mal wie Rambo wirkt, du merkst halt, dass er, er hat so eine Vision im Kopf, die er gerne filmen möchte. Und dann ist ihm egal, ob das nach Regeln ist und nicht, er macht es einfach. Mhm. Und wenn er denkt, er kann die Kamera vor Ort so machen, dann macht er die. Das. Und das ist bei, das siehst du bei seinen Filmen davor, ähm, so ein kleiner Tipp am Rande, Heat After Dark, gibt es ja. aktuell noch bei Amazon Prime ein Paket, das ist sein erster Kurzfilm, der geht so 50 Minuten, der ist nicht besonders gut, rein handlungstechnisch, aber du siehst schon, was er vorhat, was dann bei Versus schon weiter umgesetzt worden ist, du siehst seine, seine Qualitäten als Regisseur und wie er Kameraführung möchte, wie er sieht, dass er komplett was eigenes macht, das ist... Das ist das Faszinierende bei Wurz jedes Mal, dann denkst du dir so, und dann kommt diese Kamera vor, die definitiv bei Sam Raimi geklaut ist, wo das reinspringt, <lacht> plus fangen wir an, sich einfach mal auf die Fresse zu hauen. <lacht> Ich möchte auf jeden Fall mehr von äh, hey
0: äh, Kitamura sehen. Ich habe äh, viel zu wenig bisher von ihm äh, gesichtet, ja. gesichtet, einige einige unserer Mögen das Wort sichten ja nicht, gesehen, äh, genossen. Ich, ich, ich kenne natürlich No One Lives und ich kenne äh, Midnight Meat Train, also die beide überwiegend mit amerikanischen Geldern entstanden. Und ich habe ehrlich gesagt, ich, ich fand beide ganz gut. Also ich weiß ja. gar nicht, woran es lag, dass ich mich irgendwie bisher nicht weiter an den herangetraut habe. Vielleicht einfach weil, ich glaube auch hierzulande immer vielleicht sogar weltweit, ich meine, da weißt du vielleicht mehr, auch immer so ein bisschen mit Zensur zu kämpfen hatte, will heißt, also viele seiner Filme sind dann irgendwie nur in geschnittenen Fassungen Fassung erhältlich, man muss immer so ein bisschen tiefer in die Tasche greifen oder zumindest suchen, bis man dann eben auch die Sachen in, in, in voller, voller Länge auch findet und in all ihrem äh, un, unzensierten, äh, ihrer unzensierten Grausamkeit. Genau.
1: Ja. ja, also zu mir auch, also da mhm. bin ich mir nicht sicher, was so. Also auch sagt UVDB-Einträge sind sich da sehr unterschiedlich und unschlüssig. Also theoretisch gibt es jetzt die unzensierte Version bei uns auch auf blu vielleicht, aber es ist so ein ich also das könnte auch nur ein Abskill sein. Aber Azumi lohnt sich auch wirklich, das ist so Waisenkind wird ausgebildet zu einer Aufsatzkillerin mit Schwertkampf, das ist schon mehr so Samurai-Film, aber halt auch mit seiner Kamera und seiner Optik und einer riesen finalen Schlacht und abgetretenen Charakteren und einer ziemlich coolen Story. Geht auch wieder vielleicht etwas kurz zu lang, aber lohnt, lohnt sich definitiv. Und dann ähm, Lofted ist eine Manga-Verfilmung, die ist bei uns komplett total unbekannt. Ja. Die kam bei, mit, von Midori Impuls raus in Metabook vielleicht 500 Stück. so Kauft aber keiner, weil es kennt keiner von ihm. Mhm. Es ist auch ein wundervoller, toller, abgetretter Film wieder mit seiner Optik und toller Gangstergeschichte. Also der lohnt sich auch noch. Und Alive, der auch komplett immer untergeht. Ich ja, ja. glaube, auch mit Taksa Gucci, das ist halt ein Kammerspiel. Er ist halt quasi fast den kompletten Film alleine in dieser Station oder was das immer ist und dann ums Überleben kämpft und dann frech zu klar zu kommen. Du. Also er hat sich schon versucht wirklich, also jedes Genre anzubinden und dann sein eigenes draus zu machen. Ja, ja ja Er ist halt ja ähm, er ist diese berühmte Pralinschachtel. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön.
0: Also er ist schon so ein bisschen, glaube ich, inhaltlich auch in dem, was er tut und auch äh also ich glaube, ästhetisch finde ich ihn fast noch wagemut als Mieke, als als das, was ich von Mieke gesehen habe. Und ich habe von ihm, von Mieke bestimmt auch schon irgendwie 8, neun, zehn Filme gesehen. Äh, also da ist auf jeden Fall, geht Versus nochmal noch mal drüber, weil ich glaube noch noch ein stärkeres Commitment da ist. Also einfach ein Hang zu, zu extremen Bildern. Einfach vielleicht auch manchmal auf Kosten der Übersichtlichkeit oder sogar auf, auf Kosten einer nachvollziehbaren Handlung. Worauf Mieke jetzt auch nicht immer zwangsläufig so viel Wert legt. Aber hier ist es wirklich ähm, so, dass, deswegen habe ich auch keine In wirklich Inhaltsangabe vorgelesen, dass, dass die, dass der Plot des Films, wenn man ihn überhaupt so bezeichnen kann, komplett im Dienste steht der der Action. Da ist im Grunde nicht viel zu holen. Also wir bewegen uns in einem Wald, da ist eben der ist Mythologie behaftet und ganz nebenbei eben wahrscheinlich auch ein günstiger Drehort. Deswegen haben sie eben auch dort den Film gemacht und der ist eben quasi so das, äh, der 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 wie nennen Sie ihn, den Forest of Resurrection in den, in den englischsprachigen Engl Untertiteln. Also das weiter äh,
1: Wiederauferstehung, äh, genau.
0: Ja, der Ort, an dem Tote zum Leben wieder erwachen und als Zombies ja. zurückkehren, die dann eben auch entsprechend äh, kampflustig sind. Und es sind eben nicht so die Romero-Zombies, also die, die wanken und kriechen nicht, sondern die sind eben auch richtig schnell.
1: <lacht> ja, und das ähm, ist, glaube ich, einer der ersten Filme, wo Zombies richtig schnell sind und Martial ja. Arts können äh, für ein bisschen mächtiger sein. <lacht> ja,
0: in der Kombination auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich, es gibt ein paar Hongkong-Filme, wo auch Zombies, Martial Arts, genau, die sind dann ein bisschen langsamer und sowas. Also es gibt sie, glaube ich. also Aber das sind dann wieder diese Nischen-Nischen-Filme, von denen kaum einer was gehört hat. Und ich müsste jetzt auch überlegen, äh, warte mal, äh, hier bei ähm, Macht der äh, von Jimmy Wang Jung ja. oder sowas, ähm, da, glaube ich, gibt es in einer Szene auch Zombies. Aber es ist auch so ein abgedrehter Film. Äh, ansonsten hast du Ko Kannibalen, Zombies, Vampire, also Vampire hast du öfters. Ja. Ab Minute 18 bei Joy Hawk und Sowas, also da. aber Zombies ist halt wirklich so: Martial Arts ist schon bei so, wo man sagen kann, das gab es vorher kaum oder selten. Das ist hier das erste Mal so richtig prägnant, weil das ist auch ja. eine unglaubliche Qualität an Martial Arts Künsten, die sie da am Tag legen. Ja.
0: Und es sind eben auch so Gimmick-Zombies. Also es sind nicht ja. einfach nur so gesichtslose, einfach verrottende äh, Wesen, sondern die haben eben alle auch einen hohen Wiedererkennungsfaktor. Und also für mein Gefühl auch so ein bisschen einfach bei bei äh, Manga und Anime abgeguckt, äh, dass man denen eben auch ein eindeutiges Wiedererkennungszeichen gibt. Zum Beispiel der eine kommt als irgendwie so wie, wie soll ich das nennen, irgendwie Krabbelkäfer-Spinnen-Zombie, also der okay. ist irgendwie nach nach seiner Wiederbelegung kann er irgendwie Bäume rauf und runter krabbeln genau. und hat eben vorher auch schon Gesichtskirmes gemacht, aber als er dann eben untoter ist, also als Leben da noch Gesichtskirmes gemacht, aber als Untoter ist er dann eben komplett außer Rand und Band und äh, macht dann alle möglichen komischen ja. Bewegungen und Geräusche und dann gibt es noch diesen einen mit den roten Haaren, der irgendwie das ganze ganzes Gesicht so von äh, lilanen äh, Venen ja. durchzogen ist und äh, auch martial arts seit ich da sehr, sehr viel zu bieten hat. Also, ist schon so einer, so einer Comic-Ästhetik auch ein bisschen verpflichtet. Ja. Und, äh, das tröstet auch darüber hinweg, dass die Figuren eben bis auf den Gefangenen, der auch diesen zweckmäßigen Namen hat, ja. äh, keine, keine Bezeichnung haben wirklich. Das sind eben einfach nur J Yakuza. Dann kann wir noch zwei, zwei Polizisten. Und dann noch so an der Peripherie der Handlung eben so ein, zwei Damen und den einen Mitgefangenen. Aber ich glaube, das genau. war es dann auch, ja.
1: Genau, also die eine Hauptdame, die wichtig ist. Ansonsten ja. hast du noch die anderen zwei Damen. Ähm
0: du sagst, sie ja. wichtig ist. Ich habe ihre Funktion überhaupt nicht begriffen für den Film. Sie
1: ist, sie ist der Grund, warum sie kämpfen. Ja. Aber also so richtig. Sie, ja. um ihr Blut, sie kann Menschen wiederbeleben. Okay. Deswegen warten die alle drauf auf Wiederaufstehung, dass sie dann in gehen, dann wieder ihre alte Form annehmen und sowas. Also, aber ja, das ist halt diese japanische, das ist halt typisch japanische Geistergeschichte und Mythologie, damit reinkommt. Mhm. Das ist ähm, sehr verschachtelt. Also es wird ja auch zum Teil sehr verschachtelt dann wiedergegeben, dass du in den Rückblenden dann erst mehr fährst, was die eigentlich soll. Und dann du irgendwann merkst, ja, das Mädchen ist vielleicht wichtiger, als wir alle dachten. Aber ganz kurz, weißt du, welcher... In anderen Filmen, wo diese Nummer auch vorkommt, also KSC 2-303 mm. als Hommage. Äh, äh, Female Prisoner Scorpion? Nein. <lacht> äh, Iku Ubers in The Way 2 hat dieselbe gefangene oh, okay. Als Anspielung an Versus. Okay. Garrett Effort fand den Film auch toll. Also, der dann auch Versus in diesem, Also, er hat dieselbe gefangene äh, Als am Knast ist. So okay. ja. Ach so, ich dachte, Versus referenziert einen älteren Film. Okay. Nee, also, nee, nee, Versus wird dann schon referenziert. Also, Versus ist, ist so erfolgreich. Ähm, in einer Szene spielt ein Zombie, wird von Hideo Ko uh, Kojima gespielt. Also, mhm. diesen japanischen Spielentwickler-Gott, der hier Medical Souls was gemacht hat und sowas. Ja. Und er hat dann mit Ryo Kitamoro, glaube ich, auch irgendein Metal Souls Teil noch überarbeitet, weil Kojima die action szenen und die ganze Machart von uh, Versus so geil fand. Weil die sind irgendwie befreundet gewesen und so. Das
0: ja, ist, cool.
1: So ist also Versus ging dann schon japanische Popkultur mit über. Also das mhm. bei uns halt durch die Zensur bedingt und dann irgendwann nicht mehr Reichbarkeit weil du musst ja echt jetzt nach England gehen, um den Film zu importieren oder nach Japan. Also anders küsst du den gar nicht mehr aktuell. Also. Ja, also irg
0: irgendwelche Menschen. Ich glaube, weil auch die rechte Lage hier in, ja. in unseren Breiten schwierig ist, haben die auch irgendwie ja. bei bei dem beliebten Videoportal mit dem mit dem roten Kästchen irgendwie reingestellt ja. aber äh, ich, ich befürworte das nicht, also ich habe mir auch die Tartan ja. äh, DVD geholt, äh, die okay ist sie sieht eben es sie sieht eben aus, wie sie aussieht. Das ist eben auch noch ja. Videogedrehter Film. Das Masters offenbar so alt, wie ich glaube, die erste Flagge ist von 2002, 2003. Entsprechend sieht sie mhm. eben auch aus. Also erste, eher erste, zweite DVD Generation ja. ist ist nicht toll, aber es ist halt durchaus durchaus guckbar. Und wie gesagt, ich glaube, die Ästhetik des Films, die die hilft dem Film auch so ein bisschen, die technischen Schwächen zu kaschieren, ja. weil eben hier und da doch noch das alles sehr, sehr handgemacht aussieht. Und es ist, ist ja auch nicht verkehrt. das ist äh, also Andere Sachen stören mich an dem Film, als jetzt die, die, die visuellen Qualitäten und die Dramaturgie, weil die finde ich völlig ausreichend. Der Film ist super ambitioniert. Aber wie gesagt, für meinen Geschmack, ich, ich wurde einfach irgendwann müde, das ewig Gleichen. Also die die scenes sind sehr variabel. Wenn Martial Arts zu langweilig wird, werden eben die großen Wummen rausgeholt. Und das macht dann auch wiederum Spaß. Aber so, ja, also auf den letzten Meter, möchte ich sagen, kriegt der Film noch so die Kurve, weil er hat so einen Epilog, der beginnt glaube ich, mit 99 Jahre später und da sehen wir eben quasi so das, das Japan in der Zukunft und äh, es kommt wieder so eine, ein kompletter WTF-Moment. Aber äh, so kurz davor dachte ich mir, ist jetzt auch gut, dass er gut, dass er vorbei ist. Ähm,
1: Habe ich die beiden lustigen Cops erwähnt? Ja, die sind Die toll.
0: zwei Cops mit drei Händen.
1: ja. Oh. Der eine sieht so ein bisschen aus, ne, stereotypisch japanischer Mann. dem fehlt eigentlich nur so dieser Chaplin-Bart, wenn ja, es mal. Dann sieht er aus so wie ein typisch japanischer 40-jähriger Mann. So, mhm. Der auch in Anime so aussieht. Also, das ist so stereotypischer gibt es gar nicht für die japanischen Breiten gerade. Er kann es riechen, also er riecht sie, hat diese, er hat diese Nase eines gebrüteten Hund oder er nennt es Twitter, glaube ich, sowas. Also, ja, also, ja, stimmt, stimmt. Na, ja. Er, er riecht ihn, dann kommt natürlich auch dieser Zombie da an mit ihrer Knarre und dann. Ach ja, das ist, also, ja, also Humor hat versus auch, das vergisst man manchmal, mhm. dann kommen halt diese, diese ganz typisch, das ist auch so typisch japanische Humor, also, wo du dann echt vorstellst, wo die nur wahrscheinlich schon zu Hause saßen und gelacht haben. Mhm. Es geht nicht mehr, weil Japaner mögen gerne Wiederholungen im Humor, also wo, wo man westlichen Welt sagen würde, einmal ist genug, machen die es halt fünfmal, das ist halt wie mit der Hand, der hat ja nur eine Hand in seinem Kopf und dann prügelt sich halt mit den anderen und schlägt immer drauf und sagt, au oh, und bestige Komödien wäre das ein Gag, in Japan wiederholen sie es halt dreimal und dann lachen wird immer wieder.
0: <lacht> es ist erst richtig lustig, wenn es ein bisschen wehtut, ja. Das ist ja. Äh, ja, ich finde, also, das hat mich jetzt ehrlich gesagt, da war ich auch echt sehr positiv überrascht. Ich war gerade, also bei japanischen Filmen weniger, das betrifft es wahrscheinlich eher noch so das südkoreanische oder Hongkong-Kino oder Mainland-China-Filme. Äh, äh, ich habe mit japanischen Filmen nicht so sehr das Problem, aber doch immer mal wieder die Momente, in denen ich sage, ja, kann ich nicht wirklich nachvollziehen oder es ist ein Humor, der nicht meiner ist, einfach auf, aufgrund kultureller Differenzen, aber ich saß hier eigentlich nie dabei und dachte mir, was ist das für ein merkwürdiges merkwürdiges Zeug, also die Witze funktionieren tatsächlich alle sehr gut, ich finde auch die Art und Weise, wie er so ein bisschen mit dem Genre spielt und Stereotypen, auch irgendwie dieser, dieser komplett überdrehten Musik, die der Film einsetzt, also das ist so ein, so ein, so ein Techno- Hardcore-Metal-irgendwas mittendrin-Soundtrack, der auch immer das Geschehen dann teilweise so, also nicht kommentiert, möchte ich sagen, aber irgendwie akkurat untermalt, aber dann eben auch so an, an, äh, an einigen Stellen, wenn es dann eben für so einen humoristischen Effekt, Effekt sorgt, auch gerne mal aussetzt. Was ich irgendwie ganz lustig fand, wenn sie so zum Beispiel Kämpfer so innehalten und dann plötzlich einfach der, der Soundtrack aufhört zu spielen und in dem Moment, wo sie eben wieder anfangen zu kämpfen, so und äh, äh, quasi... Als, als, ob der, als ob der Soundtrack live auf den Film reagiert und da irgendwie der Komponist gerade selber gar nicht wusste, was passiert. Ich finde das, also ich fand das schon sehr, sehr geschickt. Und dadurch, dadurch dass der Film eben auch Humor hat, ich sehe den eben auch genau wie du, finde ich ihn auch so, so gut erträglich, denn anderweitig wären für mich auch einige Gewaltakte so ein bisschen schwer zu verdauen. Also. Also nicht, dass ich da Berührungsängste habe mit extremer Gewaltdarstellung. Ich habe in meinem Leben zu viel gesehen, um da irgendwie, also dass mir noch da viel schocken könnte. Aber es ist ja eher so, dass ich relativ schnell mittlerweile gelangweilt bin von von solchen Effekten, wenn sie nicht gut gemacht sind. Und der Film überspielt eben sehr viel mit Humor. Mhm. Äh, die Tatsache, dass er eben nicht mithalten kann mit einem mit einem hoch, hochbudgetierten äh, hollywood Effektkino. effekt kino äh, Also ich kann immer nur wieder auf das Wort sympathisch zurückkommen. Es ist, ich glaube, Versus hat das Herz am rechten Fleck. Es gefällt mir nicht alles, aber ich, ich, ich mag den Film und die Filmemacher eigentlich ganz gerne.
1: Ja. Also, ich, ich, jetzt muss ich gerade an diese, an diese erste Szene denken, wo die, der eine so sau ist und den Typen das äh, Kopf durchschlägt und dann noch die Augen so hat und die dann festhängen. Und dann so. das, ist so, das ist auch wieder so japanischer Ekelhumor, weißt du, denkst du so. Und du aber noch diese Ansicht, die es durch den Kopf durch so durch. Diese Kopf durch. Und dann ja, denkst ja. du noch vor kleinen Details, noch so ein paar Zehen und dann haben sie auch die selber Trappe später nochmal benutzt, ähm, als, <lacht> als denn eine Kopf mit dieser Riesenwurm weggeblasen wird. Ja, es, es gibt sehr ja saubere Durchschüsse,
0: das ist tatsächlich sehr ja. lustig. Also, wir haben gegen Ende, genau, ja. fand ich auch einen der schöneren Effekte, diese, ja. diese Nummer mit dem Loch im Kopf, wo muss ich, ja. ich eben wirklich so vorstellen, dass da ein, 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 ja. ein, Kopf ist und, äh, ja. da ist ein kreisrundes Loch drin, also wirklich wie, wie mit einem Zirkel gezogen. Ja das ist eben ja, wie gesagt, das zahlt doch so ein bisschen auf diese comic ästhetik ein ja. und das fand ich eben auch sehr schön. Sehr mhm.
1: hübsch. Ich hab, ich, hab, bin, ich hab 500 Tage schneller Reflektor äh, als Mike Tyson. Boom. <lacht> Weg war. Das, ja, das, ja. Ist, das ist dieser Humor, der kommt halt immer wieder raus, sonst wäre der, sonst der es halt wirklich richtig ernst. Also mhm. Fantasy-lastig also er Fantasy und ernst, aber dieser Humor lockert das immer wieder so ein bisschen auf, weil der zieht dich halt dann Ball. am Anfang hast du erstmal diese unglaublich lange Action-Szene, wenn diese Zombies auferstehen im Wald, mhm. wo der Akuser jetzt erst feststellen, dass sie da Leichen vorgegraben haben, dass die wieder auferstehen können. Das, das dauert ja ein paar Minuten, bis die alle erstmal dann sich durchbringen in die Gruppe tent und, und ja. dann kämpft und kämpft und dann feststellt, oh, sind, die, die halten ja ganz schön viel aus. Aber oh, wir haben jetzt zum Glück alle Waffen. Ich hatte
0: das Gefühl, der Film will so ein, zwei Mal provozieren. Du hast ja. die, ähm, ja. du hast die Szene erwähnt mit den Augen, die ich schon so hab, bewusst ja. so in, in, in ja. Richtung Ekel Publikum schielen. Aber auch der Moment, in dem, in dem der hier der Oberbösewicht habe, dieses Leichenteil so ja. genüsslich reinbeißt, als würde er gerade in so eine, so eine, so eine, frisch, frisch geköpft, also frisch geteilte Melone rein, reinbeißen. Ja. Das, das ist Herz, auch so, ja. oh. Das war das Herz, ja, so
1: rein und dann so, Ach, das soll das, das, das Herz gewesen war, sein. Das war das Herz, ja, das war ein ja. menschliches Herz, der reißt ihm das Herz raus und dann, hm. Schmeißt rein und ist das wie ein Stolzerkrieger sein Herz und schmeißt den Rest weg ja. ja, ja, das ist. Ja, also, also auf heutiger Sicht kann ich nicht verstehen, warum damals die SSK vielleicht ein Problem mit dem Film hatte, aber <lacht> heute würde ich sagen, da geht locker, da kriegt locker eine SSK 18 durch und geschnitten, also. Ja, mit Sicherheit. Im mhm. Kontext kann man das heutzutage alles setzen, das ist ja. Was nicht man heutzutage auf so. uns loslässt, ist da viel schlimmer manchmal.
0: Ja, also ich glaube, bei dieser Art von Gewalterstellung, wie wir es hier sehen, das wäre auch so ein klassischer, klassischer Fall für eine Neuprüfung und der käme un, o, ohne Probleme durch, eben aufgrund seiner, ja, aufgrund der Nachvollziehbarkeit, wie die Effekte gemacht wurden. Das sieht eben alles dann doch sehr angemacht aus ja. und ich glaube, keiner käme auf die Idee nach, Genuss dieses Films zu sagen, oh ja, genau das möchte ich auch machen, Papa, wenn ich groß bin. <lacht> Als Yakuza im Wald rumlaufen ja. und irgendwie Leute Achtel oder Zwölftel Übrigens der Effekt, den ich sehr, sehr lustig fand und der ich auch doch mit einiger Mühe verbunden ist, also das ja. sieht nicht hundertprozentig uh, top aus, aber doch sehr hübsch gemacht, wenn da irgendwie diese, diese uh, ge gefielteilte Leiche da liegt ja. und jedes einzelne Körperteil da rumzucken ist. Genau.
1: Ja, wo er so wo er den und du ja. siehst dann, dann liegt er einfach nur noch da und es zerstückelt und es es ist das herrlich, ja. Das ist halt auch wieder so, das ist auch typisch japanisch, also auch typisch Samurai-Film. Du siehst nicht, wie es passiert, du siehst halt nur das Endeffekt. Das, <lacht> die konnten es halt nicht anders drehen, wahrscheinlich. Also, ein Menschen live so zu Stücke mit einem Schwert ist halt auch aufwendig und das Geld hatten wir nicht. <lacht>
0: Ja, ja, man merkt schon, wir reden viel über die Action, einfach über die Effektszenen, aber das hat eben auch damit zu tun, dass wir eben keine wirkliche, sowas haben wie Charakter, also Figurenentwicklung, Building oder sowas. Also nachvollziehbar, es, es gibt schon sowas wie so einen rudimentären Plot, mhm. aber nichts, was jetzt an irgendeiner Stelle spannend ist. Mhm. Aber ich, ich sag mal, jenseits so der Kampfszenen und der des splättrigen das, das, das Gröses oder grösigen Gesplätteres,
1: was, was magst du an dem Film besonders? Es ist ich, ich, so ein bisschen auch diese Mythologie. Also, die ja? gehen ja auch in den Wald und vergessen auf einmal, wieso sie eigentlich in dem Wald sind. Also, ja? das fängt ja nach und nach an. Die vergessen, dann erinnern wie sich eigentlich, wer sie früher waren. Das ist ja diese typische Reinkarnation. Die fangen an. Mhm. Also, die gehen in diesen Wald, das ist so und vergessen, wer sie sind. Das könnte, wenn du die komplette Gewalt und Action rausschneidest und den Handlung ein bisschen umformulierst und vielleicht ein paar Szenen neu drehst, kannst mhm. du daraus noch Horrorfilm machen. Ja. Und dann stirbt einer nacheinander und die wissen gar nicht, wieso. Und dann kommt dann dieser Twist, dass sie Regenerationen sind und irgendwas Böses getan haben. Das ist halt typisch japanischer Horror. Ähm, diese, diese Mystik, ähm, die gehen halt in den Wald, vergessen, wer sie sind. Äh, und dann beginnt halt dieses Drama und dieser Horror und die fragen sich, was ja eigentlich los ist. Das, das wurde später in Videospielen, wie, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, tojo äh, äh die genau. im die auch so ein bisschen aufgegriffen, dass die halt irgendwo landen und dann gar nicht mehr wissen, wo, also sie wissen noch, wer sie sind und was sie da, wo sie gerade sind, aber was eigentlich passiert und dann tauchen auch böse Geister auf und sowas. Und das, das ist halt dieser Grundgedanke auch bei Versus so. Dass das ist so typisch japanische Geistermythologie, Horrorgeschichten, so komplett anders in westlicher Welt und dann baut man darauf so ein bisschen auf. Natürlich ist bei Versus, also die Handlung ist echt dünn und wenn wir zu viel reden, wollen wir wahrscheinlich. Hälfte der Horror, die den Film noch nie gesehen haben, den ganzen Film. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob man den Film spoilern kann, weil man
0: nicht, nicht wirklich was verraten kann es ist ja sogar so, dass es gar nicht mal sowas gibt, wie ein klassisches irgendwie Downer-Ending oder Happy-Ending, sondern es ist eigentlich im Grunde, es beginnt mit einer komplett offenen Konfrontation, wo eigentlich die beiden Parteien, also die Identitäten noch gar nicht so klar sind, zumindest für den Zuschauer und der Film endet auf eine andere Art und Weise, aber ebenso offen mit einer, ähm, so jetzt geht's erst richtig los ja. und man hat irgendwie auch schon so gedacht, also gefühlt ist da auch das Sequel gleich schon so gedanklich eingebaut, aber äh, vielleicht auch einfach nicht nicht. Also ich, ich ich kann mir auch vorstellen, dass der Regisseur einfach mit einem Kitamura oder einfach mit so einem Knalleffekt sich verabschieden wollte und sagen wollte: Hier guck mal, ich kann noch ein bisschen was anderes ja. als Wälder zeigen, nämlich so eine äh, dystopische urbane Umgebung, wobei die eben nicht mehr so toll aussieht, muss ich sagen. Ja. Also ich 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 bin ein großer Fan von diesem wald -Setting. Ich ja. äh, finde es ganz wunderbar zu sagen, wirklich äh, angesichts der Tatsache, dass wir nur ein sehr kleines Budget haben. Der Film ist ja angeblich für weniger als 10.000 Euro gedreht worden, viel viel in in, in monatelanger Kleinarbeit. Äh, Sieht ja relativ gut aus und das liegt eben nicht zuletzt am Setting und du hast recht, das, das bringt eben auch so eine eingebaute Unheimlichkeit mit sich, weil man eben auch äh, hinter jeder, hinter jedem Baum oder hinter jedem Busch irgendwie gleich irgendwie das Geisterhaftes oder Unheimliches erwartet. Und es ist auch relativ variabel, also wir sehen eben auch, auch Bäume verschiedenster Farbe und auch mal eine Lichtung und dann eben mal sowas wie ein Steinbruch und dann sitzt irgendwie an einem, an einem kleinen Fluss. Also es ist ja nicht so, dass es auch optisch irgendwie langweilig wird. also Wie gesagt, ich, ich wünsche, der Film wäre ich glaube 90 Minuten, dann wäre ich sehr euphorisch, da würde ich sagen, super, ich bin total happy, den geguckt zu haben. So muss ich sagen, ich hab, er, ihm geht so ein bisschen die Puste aus in meinen Augen irgendwann. Aber... Du bist anderer Meinung und das ist okay so. Ich glaube, für, für Fans kann, könnte es wahrscheinlich noch eine Stunde so weitergehen.
1: Ja. Ähm, jetzt Man muss sagen, es gibt einen
0: Ultimate-Cut, der ist noch ja. mal zehn, zehn Minuten länger mit neuen ja. Effektszenen und so.
1: Da hatten wir noch mal ähm, fun Fact am Rande, der Film hatte Grünes Licht für ein Siebel bekommen, aber sie haben es nicht äh, geschafft, irgendwie zu drehen, weil keiner Zeitplan gefunden hat. Also ja. der, hatte bis, der hatte jahrelang Grünes Licht und das Budget, dass Gita äh, Moore hätte einen zweiten Teil drehen können. Also es ist ja quasi schon der zweite Teil, weil der erste Teil ist eigentlich Down to Hell. Das ist sein ja. zweiter Kurzfilm, aber den kriegt man auch sehr schwer, weil er ist, glaube ich, bei irgendwelchen Ultimate Editions von Versus mit dabei als Bonus. Und das ist quasi dann die Vorgeschichte, quasi auch über den Wald und das Portal. Und dann baut Versus quasi drauf auf, aber auch eigentlich auch nicht. Also es hm. ist eigentlich eine Geschichte, die kann man erzählen, weil es gibt ja 666 Portale. Man weiß da ja. nicht, was bei den anderen Punkten passiert. Also theoretisch heutzutage würden wir wahrscheinlich, wenn jemand denkt, ach, Versus, Geld, war ich eine Welt draußen, dann haben wir 500 Staffeln Versus und jedes Mal ein anderes Portal und dann... Aber popkulturell geht weltweit Versus halt immer ein bisschen unter, was, was ich schade finde, auch der Hauptdarsteller ist unglaublich talentiert, also Tag Sakaguchi. Man ja. jetzt einfach mal, da heißt es nur noch Tag und drei Punkte, die einen Dreieck ergeben, ein Dreieck geben, ist sein aktueller Name. Also, ja. also bei Twitter heißt er N -N Tag sehr sympathischer ja. Typ, ähm, gibt bei YouTube jetzt aktuell jede Woche oder so alle paar Tage Selbstverteidigungsvideos, wo er Leuten zeigt, wie man sich mit alltäglichen Waffen selbstverteidigen kann und dann haut mhm. auf die Pfanne, weil er hat ja für seinen aktuellsten Film Weborn ähm, mit den Regisseuren und Stuntmen und Choreografen nein, eine eigene entwickelt. Das ja. Zero range Combat. das heißt also auf engstem Raum ähm, kann man kämpfen und verteidigen und das sieht bei Reborn einfach Hammer aus und er kann das und ich frage mich immer noch, Wieso ist der nicht, wird der nicht eingesetzt? Also wir haben Tony ist in jedem zweiten Actionfilm allerdings dabei. alko Uwe wird eingesetzt. Äh, ja. Und die anderen auch, Don -Yen und sowas. Gut, Don -Yen ist ja schon seit Jahrzehnten dabei, aber diese, diese ganzen ja. neueren Stars, die jetzt aufgeploppt sind in den vergangenen Jahrzehnten und sowas, aus Thailand, Indonesien, die Hollywood-Kino besetzt werden und ja, irgendwie nicht. Er wird immer übergangen. Obwohl er ja. auch dieses ich, Talent hat und Fähigkeiten, wo du denkst, so er hatte eine
0: größere Rolle in, in Why Don't You Play in Hell, dem, dem Sion Solo-Film, aber stimmt schon, also viel sieht man ihn nicht, ich, ich finde auch sein Charisma ziemlich, ziemlich stark, er ist so uh, rein stimmlich, aber das liegt eben auch noch an seinem relativ jungen Alter, irgendwie nicht da, wo ich ihn gerne hätte, also er hat irgendwie so, ich erwarte tatsächlich, bevor er zum ersten Mal den Mund auf, auf, aufmacht, so eine, so eine Badass-Stimme, so eine und er hat eben eine sehr sehr, sehr, sehr helle, sehr jugendliche Stimme. Er ist überhaupt ein sehr jugendlicher Typ, aber muss eben auch dazu sagen, er war gerade erstmal irgendwie Anfang Mitte 20, als er den Film gedreht hat. Und dafür hat er auch schon eine unglaubliche Präsenz, also ein richtiges Charisma vor der Kamera. Und ich finde, er trägt den Film eben sehr gut. Und auf seinen Schultern lastet unglaublich viel, weil er ist im Grunde die einzige für uns, einigermaßen so als Identifikationsfigur äh, dienende, der einzige Protagonist dieser Art hier in in, in Versus. Und er muss da wirklich diesen Film zum zu großen Teilen auf seinen Schultern tragen. Äh, neben, neben seinem großen Gegenspieler, der auch äh, vor Charisma platzt. Aber da ist eben sonst nicht viel zu holen. Ich, ich finde ihn auch sehr stark und ich, ich wünschte, er hätte eine größere Karriere. Also
1: ich, ich bin auch überrascht. Er kommt jetzt wieder. Also dieses Jahr hat er, letztes Jahr hat er Red Belt gemacht, dieses Jahr er, mhm. äh, ist der haupt hat er eine Rolle in Rise of the Machine Girl, was quasi mhm. ein v oder ein Remake von Machine Girl ist. Diesen großen ja. japanischen Splatter-Hit, der damals die japanische Splatterwelle loslöste. Mhm. wo Asami mit dabei waren, Machine Girl und auf einmal alle, oh was blätter so krass, diese ganze Körperhore und sowas, wo wir dann auf einmal diese Welle an Japan, wieder japanischen Billigfilmen, ähm, hatten die dann auch bei uns zensiert und dann die ganzen Lebeset von uns verbrachten. Also jahrelang, also immer noch gibt es immer wieder japanische Splatter Filme die wir uns nur scheinen durch Machine Girl oder Versus, weil der Hype damals groß ja. war. Wir hatten damals ähm, Death Trends, wo er auch mitgespielt hat, wurde bei EMS als Death Versus 2, versus Schrägstrich Death Trends verkauft. Ich hatte die Pressekopie damals, weil ich für irgendein Online-Portal Reviews geschrieben habe und EMS dir damals alles geschickt hat. Death Trends, äh, Versus 2, Death Trends, die haben aus Death Trends, äh, was eigentlich eine Kopie von Django ist, haben die Versus 2 gemacht, weil Versus so ein Hit war für die mhm. Und dann auf einmal war der Film verschwunden und keiner hat mehr drüber geredet. Ja. Und jetzt fangen wir wieder an. Ich glaube also, Vielleicht lösen wir noch mal so einen kleinen Hype wo diesen Film aus. Kitamura Mora
0: hat ja darüber geredet, glaube ich, auch zuletzt noch so vor ein paar Jahren, dass er gerne ein Sequel machen würde. Ja. Und tatsächlich dann auch da 99 ja. Jahre in der Zukunft, also da, ja. wo, der, wo Versus, der erste Teil jetzt das Original endet, da gerne ansetzen würde. Ich finde es prinzipiell interessant. Also es wäre wirklich interessant zu sehen, jetzt mit seinen zusätzlichen Skills, die er einfach so in sich in den letzten 20 Jahren angeeignet hat und einfach auch mit einem größeren Budget noch mal zu sehen, was er kann. Weil, wie gesagt, also das Wenige, was ich von ihm gesehen habe, ist alles sehr vielversprechend. Ja. Ich meine, No One Lives würde ich jetzt auch nicht auf die Meisterwerkschiene setzen und ich meine, Midnight Meat Train ja. finde ich jetzt auch eher unterhaltsam, als dass ich ja. wirklich sagen würde, oh, gra grandiose Horror, aber er hat eben visuell unglaublich ja. viel zu bieten, also ja. alleine äh, also effektzeitig finde ich auch mit, Midnight Meat Train ganz ganz großartig mit diesem Slow-Mo-Gore ja. und äh, also es ist sehr hübsch, ich ja. äh ja. Also es gibt zu so wenige Filmemacher finde ich, die mit ähm, mit auch auch mit digitalen Tricks. Äh nochmal versuchen, irgendwie was Neues zu machen. True uh, Hark, trotz seines mittlerweile seniorigen Alters, glaube ich, von über 60, macht das immer noch. Deswegen gucke ich auch gerne in die Detective-D-Filme, auch wenn die nicht besser werden, weil ich einfach denke, da ist irgendwie noch ein Filmemacher, der will einfach noch ein bisschen was 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 reißen, auch so nochmal einfach spielen, auch mit digitalen Tricks. Und das ist eben auch das, was ich bei Kitamura ja. beobachtet habe, in den wenigen Sachen von ihm, die ich gesehen habe. Und dafür würde ich einfach gerne mehr sehen. Einfach ein Filmemacher, der sagt, hier, komm, drauf geschissen auf Fotorealismus, wir haben Spaß.
1: Ja, das, und das, das hast du bei Versus, also wie gesagt, diese Kamerafahrten, diese 360-Grad-Drehung, das die ist so abgefahren, wenn die <lacht> sich einfach dastehen und unterhalten erst einmal, dann, dann fährt die Kamerafahrt einfach um die drum rum, als gäbe es keinen Morgen mehr und dann, also ich, ich habe, vorher hast du sowas noch nie gesehen, also auch seit danach, also der lässt ja die Kamerafahrt wirklich um seine Charaktere schweben und stoppt nicht, also bis zu einem bestimmten Punkt, dann stoppt die kurz im Gesicht, der sagt ihm und dann fährt die nochmal weiter. Und dann fährt sie in den Wald rein und dann gibt es die nächsten action -Szene. Oder wie gesagt, diese Szene, die definitiv an Evil der 2 angelehnt ist von Sam Raimi. Ähm, ja. Wenn die Kamera auf dem Boden so langsam langschleicht und immer schneller wird und auf sie zukommt und die, die auch wegspringen. Also die merken, da kommt was und die springen einfach dieser Kamera weg und dann denkst du, was kommt jetzt? Und dann fangen die an, sich an zu verprügeln. Also, also du merkst, der Moor muss in seiner Jugend wirklich in japanischen Kinobibliotheken zu Hause gesehen sein und hat diese Filme auch verschlungen, die wir verschlungen haben und dann gedacht... Das will ich auch machen, das kriege ich auch ja. hin. Ich, ich
0: probiere es. Also was die Produktionsgeschichte äh, betrifft, hat mich ja. das Ganze auch so ein bisschen an, an an die Geschichte erinnert, die man über Bad Taste erzählt. Also ja. wirklich so, wir, wir, ja. wir treffen uns mit, mit Freunden auf dem Acker, wir haben ab ewig Zeit, wir drehen das Ganze eben über ein, zwei, drei, vier Jahre. Ich glaube, Versus hat nicht ganz so lange gedauert, aber man sieht im Film eben schon so an, dass es eben auch so ein Stückelwerk ist. Also es ist eben auch sehr episodisch. Ich glaube auch, die die Machart färbt so ein bisschen auf die Story ab, insofern, dass man schon so immer das Gefühl hat, man hat so fünf bis zehnminütige Sequenzen, die dann im Grunde abgeschlossen werden, wirklich so, sowas, es gibt dann auch sowas wie Zwischengegner, die werden dann abserviert und tauchen manchmal später dann noch im Film auf. Ich glaube, die meisten tauchen dann später auch nochmal wieder auf als, als zombifizierte äh, Gegner. Aber es hat eben schon so ein bisschen das Flair von, ach guck mal, an dem Wochenende hatten wir eben genau die drei Schauspieler ja. zur Verfügung und mit denen sind wir eben in den Wald gefahren und haben diese Szenen gedreht. Äh, und ja, ich, äh, ich finde es ja. also irgendwie ganz süß. Es ist bezaubernd. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man über so einen Film sagen soll, der ist bezaubernd, aber äh, ja,
1: ich freue mich ja. nicht davor, ich sag so. Ja, er, er ist halt wirklich anders und du. Er hat halt diesen, diesen unglaublichen Charme und er, er ist so faszinierend. Und ähm, wir haben noch nicht einmal über die Frau geredet, also über äh, Shiko Bitte? Misakas Rolle. Ähm, sie ist ja nun eigentlich dafür da. Also sie ist ja quasi die ähm, Jungfrau und Nöten heißt es im Deutsch, glaube ich, war. Dems und Distress, ja. also. Also, die Jungfrau nöten die, die er retten muss, unser Gefangener KSC, ähm, was auch immer, 2303. Und, genau. Aber sie will gar nicht gerettet werden. Sie versucht ja von ihm zu kommen und versucht ihm ja zu helfen. Also, er, er muss sie in einer Szene K.O. schlagen, dass er dann gegen den Gegner kämpfen kann, wo sie dann aber rechtzeitig wieder aufwacht und das stoppt, dass er äh, getötet wird. Also, mhm. wo auch Kitamura wieder mit uns spielt, als Zuschauer. Normalerweise ist das dann die Frau, die zwei Stunden lang äh, Gefangenschaft die gerettet wird, wieder gefangen genommen wird, der sie wieder befreien muss und hinterher rennt. und nein, sie will einfach irgendwann nicht mehr gerettet werden, sie will helfen. Sie stolpert dann auch manchmal in Kampf, rein und wieder raus, so im Vordergrund. Das, ich weiß nicht, ob das geplant war und sie kein Geld dafür hatten, das nochmal zu drehen oder es ist sich in einer Szene, es stolpert sie durchs Bild und geht dann einfach mal kurz raus und verlässt so den Kampfschauplatz und sagt, okay, mach du doch erstmal. <lacht> Okay. Äh, apropos äh, Fehler im Film, hast du mal ja. Ultimate Versus gesehen? Die äh,
0: angeblich korrigierte Fassung mit irgendwie weniger Anschlussfehlern und äh, tollen Digitaltricks und 10
1: Minuten nee. länger? Nee. Ich habe die so nie bekommen, die war ja so schnell damals ausverkauft. Und das war, ja. glaube ich, von Legend in der Tinbox, sondern der Hype war damals da und dann war das halt weg und dann ist die Fassung halt ja. Plus vor Stunden aktuell, also es gibt nur noch diese Ziele fast. Es hört sich für mich
0: so ein bisschen an nach uh, George, Lu, George Lucas' uh, Special edition Also hier steht Color Correction, New Music, Added Action ja. Sequences, Full Scene Replacements ja. und uh, ja. dass es eben zusätzliche Gore-Effekte ja. gebe und dass jetzt ja. bei Schwertkämpfen auch ja. äh, Funken fliegen und so. Ja. <lacht> also digitale Funken. Ja, äh, es erinnert mich eben an das, was ich auch über, über den Director's Cut von Battle Royale las ja. und ich sage mal, der ist weitaus schlechter als die äh, reguläre Kinofassung.
1: Insofern habe ich jetzt nicht den
0: riesigen als Ultimate-Verse ja. zu gucken. Ich
1: ähm. Nicht Also bei Battle Royale... Ähm ja, die Directors Cut finde ich jetzt nicht so schlecht, ich mag ihn. Er hat, aber ich Nee, er hat diese, er hat, 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 hat mir zu so viele Flashbacks, also nicht, dass
0: die Effekte schlecht sind, also die die, die, die Action ist ja. tatsächlich aufgewertet, im Directors Cut von Battle Royale, aber er hat eben sehr viele von diesen Flashback Szenen und ich finde, er erklärt zu viel. Das ist so ein bisschen wie der Directors Cut von, von Donnie Darko, so von wegen, ja. er hat den Film am ersten Mal nicht verstanden, wir bauen jetzt mehr Szenen mit äh, Takeshi Kitano ein, ja. um euch nochmal ein bisschen hier die Handlung und Hintergründe zu erklären, ja. aber er ja, gut, hier schon wieder peripheres Thema, müssen wir nicht drüber reden. aber Geschmackssache.
1: Ja, Bettoria ist eh ein anderes Thema. Ich, ja, ich habe den Film ich, in der Box, ich habe den Manga und ich habe das Buch, ich mag den Film vielleicht doch etwas. <lacht> ich habe auch das Buch zu Hause, ich habe es
0: ja. aber nie gelesen.
1: Ich muss mal, ich muss mal. Es lohnt sich, es ist ein bisschen anders. Du merkst halt, der Film ist versucht, sehr nah am Buch zu sein, ist aber manche Szenen sind abgeändert worden, weil man die nicht so filmen kann. Ja, aber ja. es ist, es ist auch typisch japanische Literatur, also da muss ich ein bisschen reintasten.
0: Ich, 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 bin, glaube ich, ich bin, glaube ich, durch. Also das ist, <lacht> ja. ich, bin, ich bin und ich, ich bin und nass geschwitzt irgendwie bei dem Gedanken, hier irgendwie ja. nur, nur an den Film. Es, es streckt auch auf eine gewisse Weise an, darüber ja. zu reden, weil es eben so atemlos ist. Ich, ja. ich meckere über die lange Laufzeit, aber ich habe doch ja. festgestellt, ich habe während der zwei Stunden nicht einmal auf die Uhr geguckt und ich glaube erst so danach richtig, äh, Ver, ja. ist, ist, ist mir gewahr geworden, also offensichtlich geworden, dass der Film eben doch ein bisschen länger war, als es als mir gut getan hat. also äh, Ich war, war relativ platt danach und ja. ich weiß ja. eben nicht, ob im Guten oder Schlechten, aber du, du bringst mich jetzt gerade eher so auf
1: die gute ja. Seite. Ja, ne, das meinte ich damit, das ist so ein Film, der überrollt dich beim ersten Mal schauen. Das ist definitiv ein Film. Den, also wenn wenn man einen Gefallen hat, muss man den ein Mal schauen, weil man muss sich wirklich drauf einlassen. Es ist halt, es ist es ist nicht Mainstream, also es ist es ist noch halbwegs verdaubar, aber es ist halt wirklich komplett anderes Kino, auch die Machart, die Charaktere, die Handlung, also Handlung, wir brauchen nur bald Leute, Zombies, geht weiter, ja, Vergangenheit, ja. wieso ist sie da, wir sind verwandt, Blut, Tod, Wiederauferstehung, weiter geht's, ja. ich bin noch der Böse und dann sollte ich auf dieser Seite stehen und dann, ach, oben und unten, oben ist unten, unten ist oben und so geht das halt, diese zwei Stunden. Das ist halt diese Faszination an dem Film. Ich habe mir jetzt äh, äh, gestern geguckt, vor der Aufzeichnung, ein paar Wochen vorher schon mal. ich hatte mich ja, ja beworben über das schicke Bewerbungsformular. <lacht> <dann dachte, lacht> ja über jetzt noch, über ja, ähm, welchen Film könnte man sprechen? Dann kam mir ja eigentlich, äh, was ist ein Bahnhofskino noch nicht so vertreten? Was welchen Film möchte ich ähm, dann jetzt nicht wegnehmen? Dachte ich mir so, okay, die wollten mal über reden. <lacht> lass dich, lass die mal weg und dann so Versus war das Erste, was mir im ja. Sinn kam. Ja. Ich würde gerne mehr über Versus reden, also. Ja. Weil das ist ja. halt ein Film, der, der passt perfekt ins kino konzept auch in der, in der verlängerten Version, also er ist halt zwar jetzt erst 19 Jahre alt, also das muss man mal bedenken. Ich habe ihn vor 17 ja. Jahren das erste Mal gesehen, da war ich 17, also der Hälfte Mal Lebenszeit ist dabei vergangen, seitdem begleitet er mich, also das er ist, hat mit dem Geist des Bahnhofskinos, sagen wir ja, ja häufig. Genau. Ja, also, das ist auch ja, in Ordnung. Also, er hat mit diesem Geist des News-Cinemas, was er dann Anfang der 2000er so langsam verschwand wegen DVDs und sowas. Also, es ja. gibt immer noch diese japanischen Billigfilme, aber du kommst halt schwerer ran und musst halt abwarten, ob die bei uns noch rauskommen, weil der Markt. Denkt nicht mehr dran. Also das ist der es ist, ist im weitesten
0: Sinne auch, ich, ich, äh, wir reden jetzt, also Versus ist ein, ein ultra-Japan-spezifischer Film, weil er eben einfach auch eine, eine Mentalität aufzeigt und eine Ästhetik, die wirklich ganz tief verwurzelt ist im, im japanischen, in der japanischen Popkultur. Okay. Ähm, aber ich muss auch sagen, warum Versus bei mir auch einen Nerv getroffen hat, trotz all meiner Kritikpunkte, ist eben, dass er mich auch erinnert an andere Filmemacher, einige davon haben wir jetzt bereits, bereits genannt, ja. Peter Jackson, Sam Raimi natürlich und, und, und deren Karriereanfänger, die 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 mich immer auch persönlich an eine Zeit erinnern, die, in der ich solche Filme entdeckt habe und ich immer ganz happy war, über solche B- oder C-Produktionen ja. auf solche zu stoßen. Irgendwie handgemachtes Kino mit Freunden an Wochenenden gedreht. Einfach Filme, die einfach so so auch moralisch, also Grenzen des Anstands überschreiten und wo sich einfach junge Leute ausprobieren, die mir ganz toll gefallen haben. Und ich finde, in die Gleichung kann man dann durchaus auch so Leute reinnehmen, wie, wie den jungen Jörg Buttgereit. Äh, ich, ich, also... Die, die, ich meine klar, die Chromatik so auf 16 Millimeter gedreht hat eine vollkommen andere Ästhetik. Es ist sehr viel mehr statisch, sehr viel statischer, irgendwie viel mehr, mehr mehr totalen. Es ist also, aber im Grunde, ich glaube, sie atmen denselben Geist genauso wie sowas wie wie Jim Van Bebers *That Beat Dawn, Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Der Oder, ähm, Street gesehen. Trash von äh, Street Trash von Jim Euro. Den habe ich diesem, gesehen. Diesem, wo, wo, ja. ja, wo alle 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 Zelle, also, wie gesagt, das sind alles Filme, die auf Film gedreht wurden. In, insofern gibt es da natürlich einen ästhetischen Bruch, aber ich glaube, sie sind im Grunde, äh, ja, im weitesten sind auch irgendwie spirituell verbunden und aus dieser, aus dieser Haltung ähm, und, und äh, aus dieser, sagen wir, mal, ja, künstlerischen Richtung, da kommt eben auch Verses her. Und deswegen hat er bei mir, glaube ich, auch einen Nerv getroffen. Ich fand es jetzt doch sehr
1: sehr schön, den mal zu sehen. Ja, es ist, es ist ja eine komplette, das ist ja Generationen an Filmemachern, was Kitamura damals war, das ist quasi sein erster großer Film, die beiden Filme davor waren Kurzfilme, also mhm. unter einer Stunde, und jetzt tritt er dann als nächstes gleich einen Film, der fast zwei Stunden geht, und dann legt er einfach ja. mal mit so einem Brett los und macht dann weiter und wickelt sich immer mehr weiter und ist immer noch aktiv, auch wenn er jetzt einfach nur noch da ist und da steht auf der Purvis-Bank <lacht> drauf. Ich glaube, da steht drauf: ähm, genau, nach Midnight Meetwain Mid meldet sich Kultrisse Ryo Kitamura zurück. Also, ja. es wird als, so also Midnight Mid -Train ist ja schon der Kultfilm. Man spricht gar nicht mehr von Versus. Also, muss man sich mal vorstellen. Midnight Mid er braucht
0: mal Ich meine, Versus braucht einfach mal einen guten internationalen Verleih. Ich glaube, ja. bei den bei, ähm, USA ist ja irgendwie bei, bei, bei Tokyo Shock, diesem, diesem Label von ja. Media Blasters, rausgekommen. Und, und ich glaube auch ganz gut, verfügbar, aber überall sonst eben, ja, wie, wie gesagt, die britische Blu-ray hat eben auch schon, ist so ein bisschen altersschwach und äh, da müsste aber ein bisschen mehr was kommen. Ich habe mich auch ein bisschen durchs Bonusmaterial geklickt äh, und das ist einfach sehr, sehr unergiebig. Allein diese Production Notes, die jemand namens Mark w w Wyatt geschrieben hat, weißt du, das ist ein halber Wikipedia-Eintrag, das ist, Wikipedia -Eintrag. Das ist doch wirklich nur so schalala und da steht nichts
1: Substanzielles drin. Also. Äh, das ist auch, das vorne die von dir runtergefallen ist. Ich, wie gesagt, ich. <lacht> Die, ich, wohne nicht, ich wohne nicht in meiner Wohnung, meine DVDs wohnen mit mir. Ich, die haben ja plötzlich. Nee, genau, es ist das Making-of ist noch ganz interessant, weil man da bekommt dann wirklich so ein bisschen einen Eindruck äh, in den Hintergrund. Ähm, mhm. Und die reden halt viel drüber, typisch japanische Offenheit und Bescheidenheit. Und dann hat man halt Probleme am Anfang, hat, hat die aber überwunden. Und dann ist man ein besserer Mensch geworden sowas. Und dann sieht man auch ein bisschen, wie sie den Film gedreht haben. Also das ist Tag, der erzählt in einem Interview wirklich, dass er mit den anderen Darstellern, mit denen er kämpfen sollte, so, die hatten so ihr gepanzt am Anfang. Er hat ihn einmal halt getreten, der andere hat dort zurückgetreten, dann waren sie beste Freunde, so ungefähr. Also mit dieser typischen japanischen äh, Bescheidenheit, dass man halt zwar offen kritisiert, aber dann auch sagt, dass man dadurch auch ein besserer Mensch geworden ist und der andere auch recht hatte. Also das ist, das ist wieder so typisch japanisch, das kann man auch kaum beschreiben, das muss man sehen und dann auch erlebt haben. <lacht> ich wollte nur kurz sagen, ja
0: wo man mehr von dir lesen kann. Äh, äh, ja. Vielleicht auch viele Ani Anime- und Manga-Reviews oder äh, J Horror. Ich, ich weiß also, nicht, wo setzt du aktuell so den inhaltlichen Schwerpunkt auf Video-Taken-Kind.de?
1: bei, bei Videothekenkind.de? Versuchen eine Review pro Monat zu schreiben. Ähm, äh, <lacht> na Videothekenkind.de, genau. Das ist eigentlich meine Webseite, die ruht aktuell ein bisschen arbeitsbedingt. Ich habe irgendwie ja. kaum Zeit noch mich. Also man merkt auch, die Reviews sind leider etwas kürzer geworden, weil hälfte der WhatsApp fehlt. Ich habe kaum aktuell Zeit dafür, also auch am Wochenende möchte ich dann eher entspannen und nicht mir pro Film nochmal so riesig große Gedanken machen wie früher, was ich auch persönlich schade finde, weil, es, ähm, weil ich halt versuche, so abseits von den ganzen anderen Seiten, die die ganzen aktuellen pr steuern gerade raushauen, so versuchen, aus meiner Sammlung ja. Sachen rauszukrammen, die mir gefallen und dann lagere ich das aktuell eher auf Letterboxd, aber auf Videotheken.de gibt es auch alles. Ähm, früher noch bei anime-nachrichten.de Da gibt es sehr viele Anime-Reviews von mir, wenn er das echt irgendwie durchblättert. Ähm, die würden sich freuen, weil die machen das auch unabhängig von allen anderen und versuchen das selbstständig auf die Beine zu ziehen und äh, sind, bin ich dankbar und mir auch, weil da konnte ich mich im Anime-Bereich weiterentwickeln mit Reviews und sowas und ähm, wir konnten Videoschemas entwickeln, Diskussionen aufbauen, also es ist halt Animes in der Filmkultur in Deutschland und weltweit in der Filmbesprechung, es gibt nicht mal richtig Fachliteratur dazu, also, also zu allen Filmen und Genres findest du Fachliteratur, wo du Essays findest, Aufbereitungen zu Filmen, wie, wie ist der Film entstanden, wie ist die Machart, wie kann man das und das interpretieren, äh, bei Anime nicht. Man muss halt versuchen, dieses ganze Konzept vom Film auf den Anime zu übertragen, was schwer ist, was man schon bei Filmen wie Versus merkt, weil es ja. ist japanisch. Ja. Es, es fehlt, also es gibt japanische Wissenschaft, und japanische Filmliteratur, aber das hört bei Kurosawa auf und dann, also ich irgendwie, also alles, was nach Kurosawa kommt in der japanischen Filmwissenschaft, das geht irgendwie unter. Also wenn es dann nicht, wie ihr oder andere Podcasts manchmal gibt in Deutschland, die so Filme rauskramen besprechen, zu mehr äh, äh, ja. ja, dann wird es irgendwie schwer. Also. Ich, äh, ich empfehle da irgendwie ab und zu mal einen Blick auf, auf die
0: fabpress.com-Seite, die auch ein paar schöne Publikationen haben, tatsächlich auch über äh, Pinko und äh, Tom Mess hat ein tolles Buch über Takashi Miike geschrieben. Also da in der Ecke ist so ein bisschen was zu finden, aber ich gebe dir recht, also im deutschsprachigen Bereich ist es äh, ist da nicht so wahnsinnig viel zu holen. Und bezüglich deines Zeitplans, ich bin dafür umso dankbarer, dass du die Zeit gefunden hast, hier mich kurz zu besuchen. Also kurz, es ist jetzt, wir haben jetzt auch relativ lange über diesen Film gesprochen und ich hoffe, wir haben, wir haben ihn nicht tot gequatscht, Haha, ha, Zwinker, Zwinker. Und äh, Menschen haben noch Bock, sich hier in den, in den Zombie-Wald zu begeben. <lacht> hier genau.
1: nach. Also, ja, also zurückgreifen musst du halt gucken, vielleicht steht da bei euch schon eine Sammlung seit 19, 17 Jahren oder kurz da ungesehen. Kann ja vorkommen, ich habe auch einen Film gefunden, den ich seit zehn Jahren meiner Sammlung habe und noch nie geguckt hatte. Also passiert. Ja, halt mit der Zeit. Also, man freut sich, dass die DVD noch spielt, aber ja, also also Versus ist echt so ein Thema, wo ich denke, wenn mir Leute drauf anstoßen, die jetzt wirklich Bock drauf haben, über diesen Film sich anzuschauen, dann anschauen, ähm, vielleicht schaffen wir es nochmal, dass diese japanische Kultur auch weit über den noch nochmal ein bisschen rausgeht, weil das japanische Kino im Allgemeinen nicht nur das, wie es denn immer ist, ist immer eine Reise wert, also es gibt hm. abseits der typischen Yakuza-Filme oder Kurosawa, die man natürlich auch gesehen haben sollte, also ja. er hat tolle Filme gemacht, also, also wirklich, wer sagt Das der muss man
0: immer der Vollständigkeit halber dazu sagen,
1: Also nicht, dass ich jetzt klingt, dass irgendwer nachher heute denkt so der mag Kurosawa nicht oder reden, nein, also Sieben Samurai ist unglaublich, also <lacht> Ich habe die britische blu -ray. Ich gucke die nochmal mit Intermission. <lacht> da weiß man, ob man aus Klo gehen kann. Und auch Rahn ist unglaublich. Oder ähm, Jojimbo oder äh, hier ähm, Rashomon ist Rashomon ist sogar mein Favorit von ihm. Rashomon, ja. Äh, Rashomon. Okay. Ja, also, da gibt's es ja viel Gesprächsstoff. Es gibt halt aber auch, abseits von Kurosawa und ähm, den Typ, der Turke-Story gemacht hat, Registrar. Ähm, ich vergesse den Namen immer. Also Tokyo Story ist ja auch wieder so ein Berg, was man gesehen haben sollte, wegen dieser 360-Grad-Gegenschnitte alleine, wie die Dialoge gefilmt sind. Aber ich vergesse gerne den Namen von Dresden. Das war ja so Hiro Yuzu und äh, ich habe den im ja. Studium auch ungefähr dreimal geguckt. Und viel ja. und
0: es äh, genau. gibt tolle Sachen. Ja.
1: Genau, und dann, aber hier muss Ken, ich ein bisschen suchen. Genau. Hier Kenji Fu, der auch Battle Royale gemacht hat und sagt, genau, Battle, ja. with, Fukazaku, no, Battle Honor, der hat auch ganz andere Filme gemacht, ähm, Doorman kommt mit ähm, Sonny Shiba, ein wo es ja. keine Werbeverwandlung gibt, der ist auch toll und unterhaltsam, weil Sonny Shiba spielt diesen Werbefilm einfach nur durch seine Männlichkeit und sein Charisma. Das muss man <lacht> erlebt haben. Die hatten kein Geld dafür, eine Werbeverwandlung zu drehen. Die hatten nicht mal ja. Geld dafür, einen Pelz oder was anzukleben. Er musste das mit seiner Körperbehaarung, Gewichtsbehaarung und seiner Ausstrahlung spielen und ja, das der ist japanische halt, Paul Nashi. Ja, <lacht> ja, es ist halt unfassbar. Ich bin dankbar, dass es Arrow-Video gibt und Yurika die uns mhm. diese ganzen modernen Perlen aufbringen. Also ist auch aktuell japanische Kino so ein bisschen. Also auch schaut euch One Cut of the Dead an. Der lebt diesen Geist, was auch Versus hat. One Cut of the Dead ist herrlich. Ich, mir ging dabei mein Herz auf, als ich den ersten Mal gesehen hatte. also Der ist, ist ein toller Zombie-Film-Komödie, der herzerwärmt ist. Also weil es geht auch um Liebe von Filmemachen. Also was dann Details zur Liebe vom Filmemachen der zweiten Hälfte des Films, ohne viel zu sparen, mhm. vorkommt, ist wirklich herzerwärmend. Es, es, also es, es, ich fand das toll. Also ich fand das, ich hatte dann so Momente wie bei Violet und in Hell, wo es um Filmemachen geht, diese Leidenschaft, die sie da rüberbringen, die man im Film dann sieht und die die Leute, die das spielen, auch rüberbringen, dass sie Filme lieben. Das fehlt aktuell manchmal bei westlichen Produktionen so ein bisschen das wirkt alles nur noch so ja wir müssen jetzt einen Film drehen fertig nächste Produktion diese überteuerten Marvel-Produktionen die sind manchmal sehr unterhaltsam aber es fehlt manchmal wirklich diese Leidenschaft die sowas die Versus hat also wo du selbst wo du merkst so, der, der Regisseur wollte jetzt was anderes machen als die anderen es, es, aber es muss halt bei Marvel immer immer gleich aussehen das ja. Das fehlt halt aktuell so ein bisschen. Das hat man so bei aktuellen japanischen Filmen auch immer noch so, auch bei vielen asiatischen Filmen, außer China. Das ist grenzwertig und politisch muss man das auf einer anderen Ebene ausdiskutieren. Mhm. Ähm, aber Südkorea, Japan, Indonesien, ähm, Thailand. Ja. Äh, ja Und bei Netflix gibt es auch eins, wo so ein paar Filme aus Jakarta, nee, äh, Philippinen, genau, aus Philippinen, was du, so, so dieses ganze südöstliche äh, Japan, äh, asiatische Kino, das ist dank Netflix so ein bisschen prominenter und auch Veröffentlichung aber das ist, das ist ein Kino, was man entdecken muss. Da entdeckt man unglaubliche Filme, die sich zum Teil an westliche orientieren, aber man entdeckt Genrefilme wieder, also die leben das schon, auch wenn die nicht immer sehr gut sind und, oder The Night Come For Us, das ist ein Film, den muss man wirklich gesehen haben, der, zu, also bei Netflix vielleicht zum Glück ist, weil sonst würde er in Deutschland nur zu Stücke auf den Markt kommen. Und, und dann vermutlich, im vermutlich. überteuerten Mediabook. Das ist, das ist Kino, was man noch erleben kann. Das, das, das fehlt mir so ein bisschen in der westlichen Welt, in Hollywood, so, wenn Band nicht gerade wieder Geld hat und einen weiteren Yves Bong film Tritt, die mich persönlich sehr unterhalten. Also, Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Aber ich schweife schon wieder komplett ab am Ende.
0: <lacht> äh, das war Sebastian Rote mit seiner Liebeserklärung ans äh, südostasiatische Kino. Fand ich super. Super super, ja. super Schlusspunkt. Es wird nicht besser. Komm einfach wieder und bring noch einen tollen J-Horror, wie Cinema, was weiß ich, film mit einem Geheimtipp. Und dann reden wir einfach beim nächsten Mal noch ganz, ja. ganz lange weiter. Gut. Vielen Dank für Versus. Und äh, videothekenkind.de, folgt BastiDi End bei äh, Twitter. Und Sebastian.
1: Instagram? Ja, ich bin Instagram. Auch, ganz wichtig. Ich bin auch bei Instagram. Das machen ja
0: die coolen Kids heutzutage.
1: Hm? Genau. Instagram und Twitter. Facebook braucht er mich nicht suchen. Also ich bin da zwar, <lacht> aber ich poste auch nur meine Links zu Letterboxen ist da, nicht da muss man auch nicht mehr sein. Äh, also mehr sein. Facebook ist out, also.
0: <lacht> äh, vielen lieben Dank, äh, Bastian, Sebastian. Äh,
1: komm wieder. Gerne. Bis dann.
0: Ciao, ciao. ciao.